0: Efendim hoş geldiniz TVN'e tekranlarına konuşmak lazım da yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir, konuklarımızla birlikte bu haftada konuşmak istiyoruz. Kırıp dökmeden, üzmeden, kavga etmeden ee, önce konuklarımı hemen sizlerle tanıştırmak istiyorum. Mehmet Metiner, bizlerle birlikte yine daimi konuğumuz, siyasetçi ve yazar. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlar. İyisiniz? Çok iyiyiz. Peki. Ee, yine bir başka değerli konuğumuz, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı bizlerle birlikte. Sayın Alfatlı hoş geldiniz. Hoş bulduk, Teşekkür ederim. Hayır, sizde, hayırlı yayınlar çok diliyorum. Çok teşekkür ederim. Siz de ilk kez geliyorsunuz konuşmak i̇lk kez, lazım. Evet, ha? Evet, evet. Bir kez daha hoş İnşallah geldiniz diyorum. İnşallah güzel güzel konuşacağız. <gülüyor> Tabii mutlaka. Hep birlikte. Mutlaka. Ee, hukukçu Aydın İşkur bizlerle birlikte. Aydın Bey siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Siz umarım. Sağ olun. Teşekkür Peki. ederim.
0: Ve bir de akademisyen var. Yani bugün gazeteci, siyasetçi, hukukçu ve akademisyen konumuzda Ankara Stüdyomuzda Hacı Bayram Veli Üniversitesi Üyesi Dr. Levent Ersin Orallı. Levent Hocam hoş geldiniz siz de. Cüneyt Bey iyi akşamlar derim hoş bulduk. Siz de iyisiniz inşallah.
2: Hamd olsun, sizler de iyisiniz.
0: Vallahi gayet iyiyiz. Umarız hani böyle biz burada dört kişiyiz siz orada bir tek başınıza. <gülüyor> Umarım orada tek yalnız kalmayacaksınız tabi sürece sürekli dahil olacaksınız. Şimdi değerli izleyenler, e...
2: Ankara'yı elimizden geldiğince savunuyor olacağız.
0: Peki, <gülüyor> peki, peki. Şimdi tabii e, biz programa başlarken e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca e, kameraların karşısına geçmiştim. Türkiye'nin salgınla mücadele vermiş olduğu başarıyı anlattı, yerli aşıdan bahsetti. Tabii biz haftaya başlarken e, kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, açıklamalarını merak ediyorduk. Cumhurbaşkanı çıktı, açıklamalarda bulundu. 1 Temmuz itibariyle yeni bir sürece başlayacağımızı, yeni bir normalleşme, hatta kısıtlamaların kalktığı, sokağa çıkma e, yasaklarının olmadığı, e, tatil sezonunda başladığı bu süreçte pazar günlerinin de artık e, kısıtlamadan muaf olması hepimizi mutlu etti. Bir de son şu birkaç aydır, e, aşı tedariğinin de sağlanmasıyla birlikte sağlıklı bir şekilde dünyada şu anda sağlık altyapısı hastaneleriyle ve sağlık ordusuyla bu işi en iyi yapan biziz. Dünya Sağlık Örgütü de verileri açıkladı e, günlük aşılamadan tutun da e, yerinde aşılamaya kadar. Demek ki biz burada aslında en baştan beri başarılıydık ama aşı konusunda sıkıntılıydık. Çünkü herkes aşıya ulaşmak istiyordu Türkiye'de ulaşmak istiyordu. Aşıyı bulan ülkeler tabi bu tedarik konusunda yapılan sözleşmelere uymadılar. Yeteri dozda aşılar gelmedi. Şimdi bunu bir tarafa bırakalım. Türkiye salgınla mücadeleyle bir başarı gösterdi. Sağlık açısından bunu net bir şekilde görelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan o gün bir müzik kısıtlamasıyla alakalı bir cümle sarf etti. Ve bunun üzerinden muhalefet bunu aldı. işte yasaklar, ülkede müzik, konser yani... Sosyal medyada öyle şeyler yazıldı ki sanki ülkede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla müzik, konser, buna benzer etkinlikler 12 itibariyle yasaklandı gibi bir hava oluşturuldu. Buradan başlamak istiyorum. Çünkü yapılan her şeyin, her iyi, olumlu şeyin karşısında mutlaka bir maraza çıkarılıyor muhalefet tarafından. Mehmet Metin Ersiz'le başlayacağım. Ee, hmm. Siz AK Parti olarak yani... Yıllarca da AK Parti için siyaset yaptığınız için hala da AK Parti ile bağınız devam ediyor. Onu biliyorum. Ya bu yasaklar ya da düzenlemeler neden farklı algılanıyor muhalefet tarafından? Buradan bir başlayalım. Yani böyle bir başarı varken bir cümleye takıldı kaldı muhalefet. Yani, Kılıçdaroğlu gece video yayınladı. Dedi ki bu gençler sizden AK Parti'den hesap soracak diye.
3: Sorsun tabii canım o gençler. Sorulması gerekiyorsa sorsunlar. Hesap vermekten kaçınan bir iktidar anlayışı olmaz zaten. Ama yani Kılıçdaroğlu da diğer arkadaşlar da siyaseti o kadar çok düzeyisizleştirer ki. Yani siyasetin içinde olmaktan bile artık. Yani siyasetin siyasetçiler eliyle, siyasetin siyasetin siyasetçiler marifetiyle bu kadar aşağıya çekildi bir başka dönem herhalde yaşanmadı. Ya. Hakikaten yani hoş bir şey değil bu ya. Herkes ağzına gelen her şeyi söylüyor. Birbirine dair her şeyi söylüyor. Ee, yani çamur siyaseti, karalama siyaseti, algı operasyonu. Bu, bu, bu böyle değil ki yani. Benim bildiğim siyaset projelerle yarışır, fikirlerle yarışır. Siyasetçiler birbirlerini e, tezler üzerinden konuşurlar, tartışırlar. Hı hı. Şimdi yani e, 12'de müziğin yasaklandığını. Yani 12'den sonra zaten siz müziği ulu orta açamazsınız yani. Bu kanunlarla düzenlenmiş, genelgelerle düzenlenmiş bir konu yani. Bunun müzikle ilgili bir yanı yok. Yani gecenin bir yarısı, yani başınızda oturan bir insanı rahatsız etmesinin hakkınız yok ki yani. Üstelik AK Partili belediyeler mi? HP'li belediyeler, Büyük Birlik Partili belediyeler. Yani yıllar yılı, hali hazırda da süre gidiyor, konserler veren belediyeler yani. Müziğe karşı kiminle şey olur, tepkisi olur yani. Bunlar hoş şeyler değil. Bunlar, Neden
0: rahatsız oldu peki muhalefet?
3: Şimdi e, muhalefetin rahatsızlığı her şeyden rahatsızlığa dönüştü. Yani ne söylerseniz söyleyiniz orasını keserek, burasını biçerek kendilerince e, söylemediğiniz şeyleri varsayarak, anlam yükleyerek hı hı. bir marazi muhalefet anlayışı ortaya koymaya başladılar. Yani sen Kılıçdaroğlu e, bilmiyor mu 12'den sonra e, işte konserlerin, işte müzik yasak olduğunu. Yani bu AK, AK Parti'ye özgü bir şey değil ki bir yasak değil bu yani. Bir kuraldır yani. Pandemi koşullarında geçiyoruz. Düşünün ki bir tatil beldesine gitmişsiniz veya evet, herhangi bir başka yerdesiniz ya. Yani. Gecenin 12'sinden sonra işte e, gökleri yırtan bir müzik sesi var. Bağırmalar, çığırışmalar boş bir şey değil ki. Yani kimsenin kimsenin hakkına tecavüz etmeye Hakkı yok her şeyden önce. Bunu, bunu müzik yasaklamakla bir alakası yok. Yani AK Parti iktidara sanki müziğe düşman, müziği yasaklıyor. Sanata düşman, sanatçıya düşman.
0: Amaç başka o zaman.
3: Yani ben bu muhalefet anlayışından gerçekten artık çok rahatsız oldum. Yani 3 dönem millet meclisinde şerefli bir görev yaptım ama siyasetten sıtkımız sıyrıldı ya. Yani konuşacağımız konular bunlar mı olmalı? Yani? İşte yani. Bu mu yani? Bu mu ya? Siyaseti bu kadar çok magazinel düzeye çekmek bu mu ya? Bir Türkiye'yi konuşamıyoruz ya. Ben
0: hukukçu, ha. şimdi Aydın Bey'le de belki konuşuruz. Ya Aslında çok basit bir mesele, bir düzenleme. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi düzenlemeleriyle tatil bellerinden tutun da Türkiye'nin 81 vilayetinde bu müzik e, konusunda zaten şey var. Vesaire. Çok basit bir ya konu aslında ama neden bende. bu iş müzik... yani şarkıcılar yani bile müzik... sosyal medyada
3: Ya onlar şarkıcı değil onlar şarlatan.
0: Ya. Biz sizden Çok rahatsız oluyoruz. AK Parti'den rahatsız oluyoruz ya diye rahatsız etiketler olsunlar. açıldı.
3: Eyvallah rahatsız olsunlar. Hiç sıkıntı yok zaten. Kendileri rahat solunacak Konu şu. De.
0: Şimdi ekleyip devam etmenizi isteyeceğim diğer konu. Mesela bu aşılama konusunda başarılı bir süreci Türkiye götürüyor. Ya Şener Şen çıktı bir video. Yani Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'nin bu konuda vermiş olduğu mücadele destek vermek amacıyla bir video yayınlandı. Şener Şen şu an yerle bir edildi. Bu mu yani? Niye? Yani neden? Bu, bu mu yani? İşte o... ya bu devlet hepimizin ya. Bu devlet
3: sadece AK Parti'nin devleti değil ya. Sadece MHP'nin devleti değil kardeşim. Şu an AK Parti, Cumhur İttifakı, ülkeyi yöneten parti. Biz devletin kendisi değiliz ki. Devlet bizden ibaret değil ki. Bu vatan bizim değil ki. Bize oy verenlerin vatanı değil ki sadece. Bu ülke misin ya. AK Parti'ye muhalefet edebilirsin, hükümete muhalefet edebilirsin ya. Projelerinle muhalefet et ya. Bir görelim ya nasıl bir Türkiye istiyorsunuz? Nasıl bir anayasa istiyorsunuz? Nasıl bir güçlendirilmiş parlamenter sistem öneriyorsunuz? Ekonomiyi nasıl çözeceksiniz? Kültürel projeleriniz nelerdir? Hı hı. Yeni siyaset tarzınız nelerdir? Ya bunları görmek istiyoruz ya.
0: Biz ne konuşuyoruz?
3: Yani şimdi konuştuğumuz her şey şu olmaya başladı. Eskiden ünlüler kim kiminle ne yapardı? Hı hı. Şimdi siyaseti buraya çektiler. Sizin hakkınızda bir şey söyleniyor. Hadi bunun yalan olduğunu ispatlayın. Ya bu kadar bu kadar mı yani siyaset? Yani toplumun nezdinde siyaseti bu kadar çok itibarsızlaştırmanın manası var mı ya? Ben şahsen Mehmet Metin olarak merak ediyorum. Yani CHP mesela Kürt sorunu çözeceğini söyledi. Çok merak ediyorum yani. Bu Nasıl ülkenin çözecek? bir Kürt vatandaşı olarak gerçekten çok merak ediyorum. Yani acaba bir, Kürt sorunu derken nasıl bir sorundan bahsediyor? Nasıl yani bir tanım yapsın istiyorum. Bir, iki, bu sorunu nasıl çözecek? Ha diyelim ki AK Parti çözemedi, bence çözdü de. Hı hı. Hadi diyelim ki çözemedi, Kemal Bey de pro parti programını aldı, biz Kürt sorunu çözeceğiz dedi. Peki Kemal Bey, nasıl çözeceksin? Bir açıkla, e iktidara geldiğimizde gösteririz. Ya bu mu siyaset ya? Güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sistem deyip duruyorlar. Peki nedir dediğiniz şeyler? Şöyle bir masaya koyun biz de o fikirler üzerinde konuşalım.
0: Yok 128 milyar dolar nerede? Şu ne yaptı? Bu, ya bu Kim belirliyor peki? Yani çamur yani, at, i̇ktidar açısından da muhalefet açısından da gündem nasıl belirleniyor? Gündem,
3: gündem, gündem ne yazık ki Atlantik ötesinden belirleniyor. Hmm. Çünkü siyaseti ve siyasetçileri itibarsızlaştırmanız gerekiyor suyu bulandırmanız gerekiyor. Çamurat tutmazsa izi kalır. Ya bir yalanın yalan olduğunu ispat etme yükümlülüğü bile büzüldür ya. Bir iddia ortaya atılıyor efendim bunun doğru olmadığını ispatla. Ya ne kadar ayıp bir şey bu ya. Yani Kemal Bey'in yaptığı böyle hı hı. çok ucuz bir siyaset, çok düzeysiz bir siyaset. Kusura bakmayın kendisine bu kelimelerle cevap verdiğim için e, bağışlasın. Yani bir siyasetçi. Bir siyaset kurumu itibarsızlaştırmak için bu kelimeleri hı hı. kullanmak bile bizim ağrımıza gidiyor. Ya biraz seviye yükseltelim ya. Seviye yükseltelim ya. Siyasetçi delilli konuşur, siyasetçi ispatlı konuşur. Mesela Kemal Bey çıktı 15 Temmuz'dan hemen sonra dedi ki benim elimde bir şey var dedi, bir liste var dedi. AK Partili yüz küsur milletvekilinin içlerinde bakanların da olduğu milletvekillerinin baylok yazışmaları, yani FETÖ'cü olduğunu gösterir, baylok yazışmaları vardır, elimde dedi. Ya Kemal Bey, kaç sene geçti ya? Kaç sene geçti ya? Açıkla diyorsun, Hı. Kemal Bey açıklamıyor. E savcılığa götür diyorsun, savcılığa götürmüyor. Eğer gerçekten elinde böyle bir liste varsa ve savcılığa götürmüyorsa, bu suçluyu arka çıkmak anlamına gelir. Suçu örtmek, suçluyu arka çıkmak anlamına gelir. Veya böyle bir liste yok, Kemal Bey yalan söyledi. E bir siyasetçiye yalan söylemek yakışır mı ya? Yakışır mı? Diyorsun ki Kemal Bey, ben de AK Partiliyim, rahatsız olduk. Defalarca milletvekiliyken de kendisine çağrıda bulundum. Ya bu listeyi açıkla. Benim partim gereğini yapmazsa bu partide siyaset yapmak anlamını yitirir ya. Sen bir delil ortaya koyacaksın. FETÖ'cü olduğunu gösterir. Bayılık yazışmaları koyacaksın. Ve onlar hala o partide siyaset yapmaya devam edecekler. FETÖ'nün siyasi ayağını Arayıp durdu Kemal Bey. Ne güzel. Biz de dedik herhalde FETÖ'nün siyasi ayağını Kemal Bey bulursa, siyasal partisini bir başka deyişle, de, yüzünü Yorgutay Cumhuriyet Başsavcısı'na çevirir. Der ki, hı hı. ya bak işte FETÖ'nün siyasi partisi kapatın. E bakıyorsun PKK'nın siyasi partisinin kapatılmaması gerektiğini savunuyor. E peki Kemal Bey, PKK'nın dahi siyasi partisinin kapatılmaması gerektiğini savunuyorsan, FETÖ'nün siyasi ayağını ne diye arayıp durdun? Yani yıllar yılı bizim gündemimizi meşgul ettin. Diyelim ki buldun. FETÖ'nün siyasi ayağını buldun. Çıktı birisi dedi ki ben sırtımı Pensilvaniye'ye dayıyorum. Evet ben FETÖ'nün partisiyim dedi. E sen onun kapatılmaması gerektiğini zaten savunacaksan ne diye arayıp duruyorsun Kemal Bey? Şimdi mesela biz bu soruların cevaplarını hmm. bekliyoruz Kemal Bey'den. 128 milyar dolar nerede dedi. Çok güzel bir soru. Şimdi Soru soran insan cevabına razı olur değil mi? İlgili bakan çıktı, cumhurbaşkanı çıktı, herkes çıktı bir açıklama yaptı. Merkez Bankası Başkanı çıktı. İşte şeyden, bankalardan sorumlu bakanımız çıktı, açıkladı. Tamam, bu seni tatmin etmeyen bir cevap olabilir, bunu anlarım. E sen bu soruyu soruyorsan, cevabı sende varsa, sen de dersin ki 128 dolar,
1: aha burada. Buralara gitti. Orada şu olabilir. Yani kapandı. Şimdi açıklama yapıldı. E, Metin'in, Sayın Metin dediği gibi, şey tatmin olmayabilirsin. Hı hı. Yani parayı yanlış yere kullandı diyebilirsiniz. Ama ortada kaybolmayan bir para var. Kaybolmayan bir para var ama hı. öyle bir algı yarattılar ki sanki o 128 milyarı, sanki 128 liradan bahsediyoruz gibi. Birileri aldı götürdü. Şimdi
0: şöyle bir şey ya var.
1: Kimin götürdüğünü ya, ortaya koy. Yok ki yani, kimse götüremez e, Sayın Vekilim. Biz, yani, bizim öyle İslami ilkelerimiz büyük o kadar yani. var
0: ya buradan
3: hatırlatayım. Siyasette taşınması gereken bir bilmediğin şeyin ardına düşme diyor. Ya. İki her duyduğunu söylemen sana günah olarak yeter diyor. Ya. Yani bir bilmediğin şeyin ardına düşen o kadar çok insan var ki. İşte bu uzun zamandır Türkiye'de yürütülen... Her duyduğunu söyleyen, konuşan insanlar o kadar... Sanal gerçeklik
1: saldırı. dediğimiz var ya, hı hı. sanal gerçeklik işte bu. Ondan
3: sonra da Bir, diyorlar ki, algı gerçeğin yerini tuttu. Aynen öyle e, tamam işte. Tamam da bu algıyı gerçeklik. sen oluşturuyorsun yalanlarınla. Eğer algıdan rahatsızsa evet. bak bugün de işte birileri çıkmış, CHP'nin 40 milyon doları iç edildi, nereye gitti? Ya, nedir bu ya? Bunlarla mı uğraşacağız ya? CHP'nin 40 milyonu nereye gitti? Ya nereye gitti ne bilelim nereye gitti. Yani işimiz gücümüz yok. Bunu mu konuşacağız? Bildiğimiz bir şey varsa zaten savcılığa gideriz, söyleriz. Yani şimdi ben burada kalkayım, sır CHP'ye laf çakayım diye. Ey CHP bu. Ya onlar yapıyor diye bizimkiler de aynısını yapmaya başladılar. Ya kardeşim biz başkasına benzemek zorunda değiliz ya. Biz bizim ilkelerimiz var. Ben şahsen ben düşman tırnak içinde Sosyal partileri muhalefeti düşman olarak gördüğüm için demiyorum. Ve ki düşman bile olsa karşımızdaki. Bizimle ahlaksızca harp ediyorsa biz onun yöntemiyle onlarla harp edemeyiz. Şu an
0: böyle bir ahlaksızca mücadele içinde mi muhalefet?
3: Yani troll siyaseti He, izlenmez. Yani. Sosyal Peki. medyadaki trolleri anlayabilirsiniz ama eğer bu troll zihniyeti siyasete dönüşürse bunun adına e, e, muhalefet Hı. denmez. Bunun adına yıkıcı, zehirleyici, ülkeye zarar verici Peki. muhalefet denir. Ne yazık ki Şişt. Kemal Bey bu konuda hmm. gerekli hassasiyeti göstermiş. Şimdi
0: Ekrem Bey de ilk kez bizimle birlikte. Tabi Büyük evet. Birlik Partisi de Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alan evet. bir parti. Ee, ve az önce Sayın Metiner'le başladığımız bu süreçte e, salgınla mücadelede evet aşının eksik olduğu ama geri kalanıyla sağlık çalışanları, hastaneler, sağlık altyapımız ee, bunlarla Türkiye bir başarı hikayesini yazıyor şu anda. Yani dünyada son bir hafta içerisinde bu kadar hızlı aşılama yapan başka bir ülke yok. Evet. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Ama görüyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı o gün 1 Temmuz itibariyle yeni bir Türkiye, işte daha da normalleşeceğimiz, yasakların kalktığı, e, tek tek bunları açıklarken, muhalefet yeniden e, bir e, siyaset mi diyelim, ne diyelim onu tam? Hani az önce söylediniz yani bu siyaset de değil bu. Yani Troll siyaseti. Troll siyaseti dedi ve adeta bir yasaklar e, ülkesi bak, olduğundan bahsetti. Bak mesela ben düşman
3: dedim ya uh -huh. eğer bu lafımı keserlerse halbuki orada da artı dedim hmm. bak muhalefeti kast ederek demiyorum.
0: Hmm, da anladım. Sahibi, yani bir şey yaparlar. orayı keserler,
3: keserler diyecekler ki Mehmet Metiner <gülüyor> muhalefeti düşman. <gülüyor> Böylesine siyaset evet. olmaz ya. Şimdi maalesef. Ekrem Bey ne düşünüyor?
0: Evet. Yani hani Muhalefet son zamanlarda bu Millet İttifakı çok iyi algı yapıyor ve gerçeğin yerine mi geçiyor? Bu? Siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Bakın salgınla mücadele Türkiye'nin bir başarısı var. Ama işi getirip bir sanki müzik yasağına getiriyorlar ve buraya indiriyorlar. Yazık günah gerçekten.
4: Evet öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz cumartesi ve pazar günü gençlerimizin üniversiteye giriş sınavları evet, var. YKS. Ben burada bütün gençlerimize, milyonlarca gencimize pandemi e, şartlarından çıkarak bu imtihanlara girmelerinden dolayı başarılar diliyorum. Rabbim yardımcıları olsun. Amin. Bütün dünya pandemi süreci içerisinde hı hı. yaklaşık 2020 yılının Mart ayından aşağı yukarı itibaren bütün dünya sadece Türkiye ile ilgili bir konu değil bu. Bütün dünya bu belayla e, olağanüstü durumla e, bugüne kadar e, dünya çapında hı hı. hiç karşılaşmadığı belki de hazır olmadığı bu süreçte mücadele ediyor. Şimdi tabii bu süreçte mücadele ederken bu sürecin kahramanları da var. Yani ben zaten siyasetçiler, yöneticiler, siyasete talip olanlar, yönetmeye talip olanları ben bir kenara koyuyorum. Artıları eksileriyle. Onların artılarını ve eksilerini Necip milletimiz, Aziz milletimiz zaten seçimlerde değerlendiriyor. Tabii ki, tabii ki. Dolayısıyla onu bir kenara koyuyorum ama... Bu işin kahramanları yani bu sürecin kahramanları haksızlık da etmemek lazım. Özellikle sağlık çalışanları, hı hı. E, sağlık bakanlığı, emniyet mensuplarımız, hı hı. İçişleri Bakanlığımız e, ve bunun dışında vatandaşlarımız. Niye? Esnafıyla, çiftçisiyle, e, emeklisiyle, çalışanıyla çalışmayanıyla, sanayicisiyle yani burada ifade edemeyeceğim, sayamayacağım hı hı. 84 milyon, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı da bu süreci sıkıntıyla atlattı. Yani e, her birinin hayat hikayelerini, yaşam mücadelelerini Doğru. ve bu konudaki sıkıntılarını anlatmaya kalksak burada programlar yetmez. Doğru. Şimdi bütün bu sıkıntılar varken, bütün bu e, olumsuzluklar varken ve gerçekten de e, Büyük Birlik Partisi olarak biz 28 yıldır rahmetli şehit ebedi siyasi liderimiz, yazıcı Yazıcıoğlu'ndan bu yana e, yapıcı, yol gösterici muhalefet anlayışıyla hareket etti. Hı hı. Doğrunun yanında yer aldık. Yanlışları ve eksikleri de, bize göre yanlışları ve eksikleri de doğru bir üslüple, e, mümin bir buyla vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, ortak değerlerimize zarar vermeyecek bir üslüpla da ikaz ettik, uyardık ve muhalefetini yaptık. Hı hı. Şimdi bir hakkı teslim etmek lazım. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Sağlık çalışanları bu süreci bütün dünyanın gelişmiş ülkeleri e, sta, e, standartında <gülüyor> aslında atlattılar. Yani bu konuda hepsine buradan teşekkür etmek istiyorum. Birincisi bir hakkı teslim edelim. E, i̇kinci olarak e, siyaset tabii ki e, tam kapanmalardan bakın tam kapanmaları geçirdik. Maalesef hafızalarımız Doğru. bazen yanılıyor, bazen unutuyoruz, bazen... <gülüyor> eksik hatırlıyoruz. Tam kapanmalardan normalleşme süreçlerine başlandı. 1 Temmuz itibariyle de inşallah yeni normalde, daha pandemi bitmiş değil. Doğru. Yeni normalde yine maskevimizi, mesafemizi, hijyenimizi sağlık kurallarına ve bilim kurul kurulunun kurallarına uymak suretiyle de yeni normale doğru geçiyoruz. Şimdi burada çok şey söyleyebiliriz. Çok eksikten bahsedebiliriz. Hı hı. Çok da muhalefet yapabiliriz. Ancak e, i̇kinci bölüm, bu konuyla ilgili ikinci bölümde şu, zaten sesle ilgili, gürültüyle ilgili, görüntü kirliliğiyle ilgili de biliyorsunuz kanunlu düzenlemeler var. Şimdi ben buraya gelirken getirdim, tabii çok gündemde Hı -hı. olduğu için. Hı -hı. Bakın en son 2015 tarihinde e, çevresel gürültünün değerlendirilmesi yönetimi yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. 2015 tarihinde son değişiklikler yapıldı. Hı -hı. Bakın orada... Evinizde kullandığınız buzdolabınıza kadar, çamaşır makinenize kadar, kullanılan yalıtım malzemelerine kadar, evinizde dolaşırken yapacağınız sese kadar. Öyle değil mi şimdi? Doğru. Neticede bir hak, hukuk Hı -hı. meselesi de var. Yani madem kolektif yaşıyorsak, beraber yaşıyorsak, özgürlüklerden bahsediyorsak, hep klasik olarak şunu demiyoruz mu? Hı -hı. İnsanların özgürlüğü, bir başkasının özgürlüğüne müdahale ettiği kadardır. Ettiği yere kadardır. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman da zaten bu konuda kanuni düzenlemeler Doğru. var. Şimdi, Biz neyi
0: tartışıyoruz o zaman? Bey, aslında şunu yani tartışıyoruz. neyi tartışıyoruz? Yani buraya, buraya bu belli. Geleceğim. apartmanda bile komşu komşuyu hani belli bir saatten sonra değil mi? Hani televizyonun sesini kısarız vesaire. Biz neyi tartışıyoruz? Şimdi peki? buradan şunu ifade etmek Hı -hı.
4: istiyorum. Bugün bir hocam, bir profesör hocam bana bir güzel bir yazı atmış.
0: Hı -hı. Yani Hı -hı. çok
4: hoşuma gitti. Buradan da. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Buyurun, buyurun. Bakın yalancının yalanı diyor. İsmi böyle. Yalancının yalanı. Hı. Bunu herkes kendisine alsın. Sadece ben muhalefete söylemiyorum. Hı hı. Herkese söylüyorum. 84 milyona söylüyorum. Bütün dünyaya söylüyorum.
0: Merak ettik buyurun. Bakın, buyurun hikayeyi biz de bir dinleyelim.
4: Yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi Bildiklerini biliyoruz. Ama hala yalan söylüyorlar. Şimdi dolayısıyla sırf siyaset için hı hı. sırf muhalefet yaptım görüntüsü olması anlamında ortak değerlerimize bunun yanında da bakın ortak değerlerimiz, inançlarımız, kültürümüz birlikte yaşama kültürümüz bunlara da hakaret ediliyor. Yani üzülerek bunları da görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla sadece e, bu kesimle ilgili yani ses ve gürültü kirliliği
0: ya da müzik kısıtlaması sadece
4: müzik hı. kısıtlaması bakın değil. sadece gece 24'ten sonra yapılan bir müzik de algılamamak lazım dolayısıyla müzik her alanda bizim kültürümüzde de mesela sıra geceleri vardır öyle değil mi hı hı. düğünlerimiz var kınalarımız var beraber olduğumuz zaman kültürümüzün gereği e, müziğimiz var hı hı. bunu her türlü müziği bunun içerisine koyabilirsiniz ancak burada 10 olan kısıtlama 12'ye alınmış. Doğru. Dolayısıyla biz de zaten mesela açık havada e, çay bahçelerinde Hı -hı. mesela çay bahçelerinde de müzik var. Dolayısıyla Doğru. sadece bunu gece 24'ten sonra belli alanlarda yapılan müzikle sınırlandırmak bütün toplumu bu yana analize etmek sanki buralara Hı -hı. bir yasak ilave bir yasak koy, koyuyormuşçasına kamuoyunu ve toplumu provoke etmek
0: Ekrem Bey Mollef direkt şunu söylüyor ya. Ha yani AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı bu cümleyi ülkede müzik yasaklandı. Yani böyle müzik şey yasaklandı diyerek. Ben şimdi bunu ve gençler de ciddi anlamda Twitter'da böyle bir baktım yani ya Instagram'da Facebook'ta böyle hani Z kuşağı mı dersiniz 2020 20, o akıma kapılmış. Onu da geçtim. Müzisyen dediğimiz konserlere çıkan şarkıcılar da dahil olmak üzere etiket açtılar işte. Biz sizden rahatsız oluyoruz diye. Ee, yani evet. Bu, burada bir hani organize edemeyeceğim ama Dediğiniz gibi birisi ortaya bir şey atıyor, ee, doğru olmayan bir şey. Ama hala yalan söylüyorlar. Doğru. Bakın şöyle, müzisyen kardeşleri bir yani. bakın.
4: Hayatını bu işten sağlayan, geçimini bu işten sağlayan, hı hı. sadece müzisyen değil, bu sektörde hı hı. çalışanlar var, bir şekilde hizmet görenler var, emekçiler var. Dolayısıyla hı hı. sadece bu sektörü, 24'ten sonraki sektörü sektörün, Engellenmesi noktasında böyle bir karar aldığını söylemek hı hı. akla, vicdana, nizana, izana hı hı. hepsine ters. Siyaseten de ters. Doğru. Ben şunu son olarak söylemek Tabii. istiyorum. Bizim milletimiz ve gençlerimiz Z kuşağı, X kuşağı, hı hı. alfa kuşağı diyoruz. Bakın samimi olarak söylüyorum. E, öngörülü, basiretli ve bu konulara aslında... Vakıf olabilecek, Şöyle bir soru yönelteceğim İnsanlar.
0: hem Sayın Metin Önemdesi de ikiniz de siyasetçisiniz. Öyle bir hava oluşturuyor ki Türkiye'de Z kuşağı sanki Türkiye'de şu anda muhalefete oy verecekmiş gibi bir şey var. Yani 6, Z 3, kuşağı soracağım birazdan soracağım onu ama e, önce bir Levent Bey'e gideyim sonra bir hukukçu gözüyle şu düzenlemeler, yönetmelikler nedir? Nasıl oluyor bu ülkede yani e, cidden hani ilk bölümü böyle başlattık ama bir akademisyen gözüyle Levent Bey nasıl e, bu mevzuya girecek çok merak ediyorum. Levent
3: Hoca, 18-19 yıldır iktidardayız. Bugüne kadar müziği, konserleri yasaklamadık. Kendi belediyelerimizde kendimiz başı çektik ama nedense pandemiyi fırsat bildik. Şimdi sanatında köküne kibrit suyu dökmeye kalkıştık. Müziği de yasakladık yani.
4: Vallahi ben yani ne? öyle mi yaptınız Sayın Üstadım. Metin Yani öyle, öyle mi yaptınız? Yani, öyle yani, bakın şöyle şimdi...
3: yaptığımızı iddia ediyorlar. Heh, yani Buraya şimdi... kadar ki kısmı keserlerse <gülüyor> tamam o zaman. Yarın öbür gün diye Mehmet Metin'e <gülüyor> TVNET'te böyle dedi.
0: Peki yani, Levent Hocam buyurun.
3: Böylesine bir trol <gülüyor> siyasetiyle karşı karşıyayız.
2: Üstadım. Yani. Yani Sayın Mehmet Metiner'in ben defalarca şarkı söylediğine, canlı yayınlarda türkü söylediğine şahit olan biri olarak bir defa sanatın ve sanatçının yanında olduğuna müşahit edebiliyorum. Yani şu an bile izin verirlerse söyleyemiz
0: Bugün, bugün yani. bitirirken bence ben Sayın Metinler'den bir türkü <gülüyor> alacağım. Tamam. İyi hatırlattınız Devent Hocam.
2: <gülüyor> Eyvallah. Biz de Bey. iyi Tabii şu evet. uygulamak lazım. Yani... Hem Mehmet Bey'in hem Ekrem Bey'in belirttiği gibi hani delille ve ispatla konuşmak gerekir ya. Bununla başladı hadise. Bir defa Umumi Hıfzı Sıra Kanunu, yasal bağlamda bu hakkı bununla ilintili süreci, genel sağlığı koruma sürecine ilişkin hadiseyi doğrudan valiliklerin denetimine bırakmış durumda. Bu bir. Kabahatler Kanunu, zaten belirli saatlerden sonra o var olan gürültünün yasaklanmasına ilişkin idari para cezalarını konumlandıran yasal mevzuat. Hı hı. Devam ediyorum. 2872 sayılı Çevre Kanunu, 12. maddeyle zaten bunun, Belirli alanlar dahilinde yani bir başkasının hürriyet alanına müdahale edilmeden gerçekleştirilmesi hususunu net bir şekilde ortaya koymuş. Ve Ekran Bey'in belirttiği gibi çevresel gürültünün yönetilmesine ilişkin yönetmelik zaten canlı müziğin ne olduğundan tutun, Hı. bir kişinin rahatsız olacağı desibelin ne olduğuna kadar her birinin düzenlemiş vaziyette. Ve bu çerçevede aslında öne çıkan temel parametre şu, canlı müzik hadise zaten saat... Belirli yerlerde 2'ye kadar, belirli yerlerde gece 24'e kadar serbestti. Peki ne zamana kadar serbestti? Mart 2020'ye kadar serbestti. Aslında zaten biz 1,5 yıldır müziğe hasret kaldık. Doğru, yani evet. bu anlamda bütün şüphesiz müzik emekçilerinin her birine hakikaten hakkını teslim etmek ve bir yandan da teslim edene de hakkını vermek lazım. Şimdi biz en başından beri pandeminin hızlı destek programlarını gördük. Cosgab'in ortaya koymuş olduğu projeleri gördük. Çok çeşitli teşvik paketlerini gördük. Ve bu teşvik paketlerin içerisindeki kredi ve istihdam paketlerinin büyük bir alanı aslında hem tiyatro camiasına, hem sinema camiasına, hem müzik camiasına ilişkindi. Zaman zaman kendimi hayıflanarak sorduğum soru şudur. Eğer siz bu teşvik paketleri hazırlandığında ve açıklandığında hı hı. var olan yönetim erkeğinin hakkını veriyor olsaydınız o zaman şüphesiz eleştirileriniz de gerçek anlamda dikkate alınırdı. Fakat sadece dünyayı eleştirel gözle baktığınız zaman sanki bir buçuk yıldır müzik gerçekten hükümet tarafından yasaklanmış, ortada pandemi diye bir hadise yoktu ve an itibariyle ortaya koyulmuş olan artık bakın canlı müzik serbesttir ama bunu bir 24'e kadar başlatalım ile ilintili olan, ben bana sorarsanız ön açıcı hadiseye acaba biz buradan nasıl eleştiri getiririz gözüyle baktığınız zaman hakikaten bana sorarsanız müzisyenlere, gerçek müzisyenlere döndüğünüz zaman müzik emekçilerine saat 24'e kadar açık olmak 17 ay sonra atılan çok büyük bir hamle ve bir adımdır. Hı hı. Aslında bu işe bardağın neresinden baktığınız sorusuna bağlı olarak değişiyor hadise. Ben dolu kısmından bakmayı tercih ediyorum ve şunu görüyorum. Hem sağlık çalışanlarının şu ana kadar insanüstü bir meziyetle sarf ettiği büyük bir çaba. Hem diğer tarafta bilim kurulunun ortaya koyduğun inanılmaz hakikaten kabiliyetli bir potansiyel ve şu anda Türkiye dünyada nüfusuna oranla yedinci sırada aşı yüzdesi itibariyle. Biz son bir haftada birinci Levent kadar, hocam.
0: Son bir hafta aşılama hızına bakılığına birinci. Şey.
2: Bu ilmeği düşünebiliyor musunuz? Hı hı. Son bir haftalık süreç toplamda dünyada hani tek tek baktığınız zaman, OECD ülkeleriyle kıyasladığınız zaman ilk hı hı. beşin içerisindeyiz. Hani Çin, ABD gibi aşıyı önce bulup ardından da büyük bir emperyal tutumla zenginler kulübüne armağan eden grupları dışarıda tuttuğunuz zaman zaten ilk üçün içerisindeyiz. Hı hı. Ve Cüneyt Bey başladığınız hadise çok önemliydi. Aşıyı tespit edip, Dünya Sağlık Örgütü'nden kaçıran devletlerden bahsediyoruz. Doğru. Ülkelerinin nüfusu 60-70 milyon olmasına rağmen 300 milyon doz aşı alıp kimseyle paylaşmayan İngiltere'den, İtalya'dan, Fransa'dan evet. ve Almanya'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu denli kuzey ve güney eşitsizliğinin var olduğu bir coğrafyada Türkiye, sadece Türkiye'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına değil, 3 milyon 800 bin Suriyeli'ye, 1 milyona yakın Afgan ve Iraklı'ya, Aşılama yapabilmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Hadi hep beraber İsveç'e, Danimarka'ya, Finlandiya'ya gidelim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bize bir aşı yapın diye bir serzenişte bulunalım. En iyi ihtimalle 2-3 ay beklersiniz. Bütün vatandaşlar aşılandıktan sonra size sıra gelir. İşte bu dendi ayrımcılık yapmaktan uzak, Anadolu coğrafyasının tamamını kucakladığı gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Libya'ya, Azerbaycan'a, Karabağ bölgesine, Aşı gönderme kudretine erişmiş Türkiye'den bahsediyoruz. Ve yerli Efendim aşı Beyim bittikten sonra da tüm dünyaya sunacağımız
0: kesin... bir... Yani bu, bu da önemli. yani Yerli aşının şu faz 3 aşamasının bitimiyle, belki de dünyada o kadar mazlum coğrafya var ki. Ya, bir yani ortaya koyduk. Aşıyı bırakın, ekmeği temiz kesinlikle, suyu bulamıyor. E, dolayısıyla onlar için de umut olacağız. O zaman kesinlikle. Levent Hocam dert ne yani? Hani biz neyi tartışıyoruz? Ya ben yarım saattir şimdi konuşuyoruz. Ya ülkede müzik yasaklandı. İşte ya bu ülke sayın Metiner de hep dile getirir. Yani mesela alkol düzenlemesinde de aynı şey yapıldı. Evet. Alkol düzenlemesinde de aynı yalan. Ki Biz bakın bunu seviyoruz. buradan çok net bir şekilde söyleyeyim Batı'da Avrupa ülkeleri ve Amerika'da dahil olmak üzere bu alkol düzenlemesi çok katıdır. Çok katı. Hapis cezası, para cezası vardır. Türkiye şu anda o alkol düzenlemesini Batı ve Avrupa normlarına göre yaptı ama gevşetilmiş bir halde. Hala bunu bilmiyor ama o dönem bu ülkede yine bugün müzik yasaklandı diye yaygara koparanlar o günde bu ülkede içki yasaklandı. İşte AK Parti içkiyi yasakladı diye yaygara kopardılar. Doğru değil, yanlış,
2: yalan. E çok, çok doğal değil mi yalan. Cüneyt yalan. Şöyle çok doğal değil mi? Eğer yumuşak güç alanlarında politika öğretemiyorsanız, kamu diplomasisi boyutunda yoksanız, Türkiye'nin dışında sizi doğrudan muhatap alan bir yapı yoksa, hı hı. örnek veriyorum Paris'te, Berlin'de, Brüksel'de temsilcilikleriniz yoksa nasıl dış politika üreteceksiniz? Nasıl iktisadi politika öğreteceksiniz? Şimdi muhalefete ben aslında zaman zaman da seslenip serzenişte bulunuyorum. Madem iktidar olma gayesiyle yola çıktınız ki siyasi partinin temel amacı budur şüphesiz. Hı hı. O zaman yurt dışında kaç tane ülkede temsilciniz var? Hı hı. Kaç iktisadi politikayı ortaya koydunuz? Ve hem orta vadeli hem uzun vadeli hangi kalkınma planlarıyla muhalefet yapıyı konsolid etmeye gayret ediyorsunuz? Eğer bunu yapamazsanız... Müzik yasasından bahsedersiniz. Evet. Bunu yapamazsınız. Alkol yasasından bahsedersiniz. Bunu yapamazsınız. Mazlumlar üzerinden siyaset üretmeye gayret edersiniz. Ama neyi yapmazsınız? Hiç kimseye sorup dönüp Hı. mazlumlara mikrofon uzatıyor mu acaba? Hayır. O mikrofon uzatanları çok kızıyorum ben. Raketleriyle... O
0: mikrofon uzatanları çok kızıyorum. Nasıl kızıyorum Levent Hocam? Belki döneceğim. Şimdi Aydın Hocam'a da hukukçu gözüyle. Şimdi bu mevzu konuşuldu. Bu YouTuber'lar var işte. Ne diyorlar YouTuber, influencer falan diye. Hani biz olamadık, olmayı da düşünmüyoruz tabii. Ki. Yani biz işimizi yapalım. Yani yaptığımız işi iyi ve düzgün yapmaya çalışıyoruz. Mikrofon uzatıyorlar Aydın Bey. Ee, gençlere yani mikrofonu. Genç birisiyle mikrofonu. Ülkede müzik yasaklanı ne düşünüyorsunuz? Ya. Bir de böyle de bir tehlike var yani. Hani.
1: yapılan. Tabi tabi evet, yani bu. bu Alkolüştürüme kalkıyor. Gençler olarak, arasında da evet. bu
0: yayılıyor yani. Hani, evet. Ya ülke bir salgınla mücadelede bir başarı sağlamış, bir noktaya gelmişiz. Rahatlayalım, nefes alalım, hafta sonları ailemize alalım, sağa sola gidelim hani. Hepimiz buna müzik dinlemeyi özledik, tiyatro izlemeyi, konser izlemeyi özledik. Mikrofon uzatılıyor diyor ki ülkede diyor müzik yasaklandı. Ne diyorsunuz? Gençlere bu soruluyor.
1: Evet, maalesef. Buyurun. Şimdi e, Türkiye'nin e, bu Covid-19 sürecindeki başarısı Dünyaca malum. Zaten bunu e, kimsenin de gizlice yok. Bizim muhalefet dışında herkesin takdir ettiği bir durum. E, şimdi e, dünyada 200 küsürü ülke var. Aşı çalışması yapan ve burada sonuca ulaşmaya yaklaşan 6. ülkeyiz. Doğru. Yani şu an 6. ülkeyiz. 3. faz başladı. 3 ülke zannedersem dahil oldu. Hı hı. E, hatta 3. E, faz tamamlanmadan da. Yani... 10 bin denek üzerindeki sonuçlar, biz u, bir uzman değiliz ama e, bu konudaki uzmanların görüşü ve Sayın Bakan'ın da açıklamasıyla üçüncü faz tamamlanmadan da acil kullanım onayı verilebilir. Hı hı. Yani şimdi böyle bir Türkiye var. Yani şurada bir yılda Türkiye, e, tırnak içinde söylüyorum, o kaos, kriz, ülkeyi yönetemiyorlar iddiası var ya, hı hı. Yani bu iddia üzerine Türkiye'yi şekillendiriyorlar.
0: Salgını... Şimdi, Aslında salgın bir araç oldu onlar sal, için. Tabii salgın, öyle salgın,
1: salgın kendi amaçlarına ulaşabilmek Hı -hı. için araç. Türkiye'nin bu e, sıkıntılı sürecinde Hı -hı. insanlar can derdine düşmüşken devlet vatandaşlarını korumak amacıyla Hı -hı. bütün imkanlarını Kapanır, seferber bunaldık, etmişken kaldı ki sadece kendi ülkemizde değil dünyanın her yerine yaklaşık yüz küsür ülkeye yardım göndermiş bir ülkeyiz. Bakın bunu e, bugün e, dünyanın süper gücü ekonomik anlamda dünyanın ilk 5-7-10 ülkesi dahi yapmamışken Türkiye Amerika'da dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesine tıbbi yardım göndermiştir. Bunun takdir edilmesi gerekirken halen dönüp Türkiye'de e, kriz, kaos ortamı yaratmaya çalışan bir kesim var. Hatta öyle bir kesim var ki işte e, şu odasıdır bu odasıdır e, neredeyse ee, çok özür diliyorum vatandaşlar. Mezarlıklar müdürlükleriyle ortak e, iş yapacak duruma geldiler. Kendi işlerini bıraktılar. Siyaset de, ilgili odalar da işte yok e, şu kadar vatandaş öldü. Siz bunu gizliyorsunuz. Ya kardeşim mutlu mu olacaksınız? Yani Doğru ilk zamanlarda yani, bu vardı. Allah hiçbir vatandaş şey yapmaz. Herkese can sağlığı versin. Yani 10.000 kişi olsa mutlu mu olacaksınız? Evet, insanın aklına bu geliyor. Sanki mutlu olacaklar. Çünkü buradan kendilerine siyaset devşirecekler. Ne yazık doğru, ki doğru. bu süreçte e, hep birlikte aşmamız gereken, çünkü 7 milyar insan bu hastalıkla pençeleşiyor. Biz değiliz sadece. Yani bizim kusurumuz, ülkemizin... Müzik bu işin neresinden çıktı? Müzik hiçbir yer, yerinde yani muhalefet yok. muhalefet Bakın yerinde yok. Muhalefet bir şey arıyordu, oradan hemen o buldu o yerinde cümleyi. Yerinde yok. Ve... Şimdi e, kanunlar açık. Türk Ceza Kanunu 123. Orada açık şekilde düzenlenmiş, gürültü yapmanın yasak olduğu. Kalan. salgın öncesinde 02'ye kadar mıydı? Hayır, Değil mi? Şeylere göre değişiyordu bu. Ha, yani, e, yerler, açık mekanlar 12. Hı. 12'den sonra özel izin almanız yani gerekiyor. Yani bu aslında bilinen bir şey. Tabii, ya bilinen. Hatta
0: düğünlerde vesaire, sokak düğünlerde saat 12'den sonra doğru, i̇zin, doğru, alma, doğru. izin almanız tamam. gerekiyor. İzin özel izin almanız gerekiyor.
1: İzin almadığınız sürece hı -hı. zaten yasaktı. Hı -hı. Şimdi aynı şeyi bakın alkol e, yasa hikayesiyle hı -hı. başlattılar. Hatta e, o süreçte bazı kendini sanatçı olarak adddeden kişiler sosyal medya üzerinden e, faşist Tabii ve yani birçok şey bakın artı anlarsın, artı bakın vatandaşı sokağa çağırmaya davet Tabii. ettiler şimdi ortada kimsenin kimsenin kişisine karşıtı yok özel hayatıdır şey yapar kaldı ki devlet bakın devlet e, toplumu hı hı. toplumun genel sağlığını gençliği hı hı. korumakla mükellef anayasal Sorumluluğu var devletin burada. Devlet bununla ilgili olarak gerekli düzenlemeleri yapmaya hak sahibi olan. Hı hı. Şimdi bütün bunlar varken ortada bir yasak da yokken siz o gün gittiniz bir şişe o ki size niye on şişe alıyorsunuz diye soran oldu mu? Hayır. Stok yaptınız içen içti. Kimsenin kimseye karıştığı yok. Ama işte burada maalesef uzun zamandır Türkiye'de e, yapılan bir algı çalışması var. İşte 128 milyar nerede? Yok şu adalardaki hikaye, bu adalardaki hikaye böyle yalanlar üzerinden bir siyaset üretme. Çünkü burada aslında baktığınızda Hitler'in basın danışmanı Göbels evet. var. Göbels'in taktiğine baktığınızda ne diyor Göbels? Önce, di Önce diyor toplumu etkileyebilecek ve hükümet politikalarını Karşıdaki yani muhabbet. Büyük bir yalan. Düş, e, kuvvetini etkileyecek önce bir şey bulun. Yalan bulun. Hı hı. Sonra diyor onu söyleyin.
0: Defalarca.
1: İnanmaz. Evet bir kısım inanır bir kısım inanmayacaktır. Ama siz inanarak bunu daha da söyleyin. Şimdi baktığımızda e, biraz önce e, Sayın Metiner de dile getirdi 128 milyar hikayesi mesela en basitinde. Hı hı. Çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı da ekonomik işlerden sorumlu AK Parti e, Genel Başkan hı hı. Yardımcısı da Maliye Bakanı işte Bütün Merkez ya, bütün Bankası, Merkez Bankası, hepsi, Bankası evet. hepsi açıkladı Ortada duruyor O rüzgar dindi Biliyorlar Biliyorlar. Ama bu propaganda Dikkat edin tek merkezden yönetiliyor hı hı. Muhalefet bir anda Aynı argümana sarılıyor doğru. Yani bu da işte o Göbels'in e, taktiği dediğimiz Taktikten kaynaklanıyor evet. Tek kaynaktan yürütün bu işleri doğru. diye. Çünkü doğru. inandırmak için e, Az birliği olması doğru. lazım Şimdi tabi e, Hani iki siyasetçi demiştim
0: Sayın Metiner ve Sayın Alfatlı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu da o gece yarısı bir video. Yani bu aralar gece yarısı çok video çekiyor. Bir sebebi olabilir mi? Sayın Metiner. Yani Twitter'dan paylaşıyor genelde bir kısa bir video.
3: Yani Şimdi en son bu meseleyle alakalı oluyor. gençler
0: diye. bunun hesabını soracağız dedi. Yani gençlere sesleniyorlar. Z kuşağına evet. sesleniyorlar. 2023'te oy kullanacak işte 6-7 milyon genç nüfus. Sand'a gidecek belki ne kadar gider ne kadar gitmez bilmiyoruz ama şu şu atmosfer oluşturuluyor. Bunu görüyorum yani. yani diğer programlarda sanki AK Parti, MHP işte Büyük Birlik Partisi yani Cumhur İttifakı içerisinde yer alan siyasi partilerin bu gençlerle hiç iç içe olmadıkları, onları anlamadıkları, bu Z kuşağının asla AK Parti'ye, MHP ya da Büyük Birlik Partisi'ne oy vermeyeceği işte isyancı Hiçbir şeyi işte kabul etmeyen, özgürlükçü, apolitiz olmuş bir kuşaktan bahsediyoruz ve Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki onlar bizim diyor yani onlar bizim geleceğimiz diyor ve onlar üzerine de çok oynuyor bu arada. AK Parti bu Z kuşağı gençlere ulaşmadı mı 19-20 yıldır? Hiç alakası
3: e. yok. Son yapılan kamuoyu anketlerinde de
0: bu genç
3: kuşağın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti liderine çok daha büyük bir ilgi, alaka, sempati beslediğini gösteriyor. <gülüyor> ee, e, önce şunu belirteyim. Hı hı. Yani gençlerin kategorize edilmesine şiddetle ve hidetle karşı olan bir bunu insan. Bunu
0: ben demiyorum. Bunu biliyorum, CHP biliyorum, başta yapıyor biliyorum, bunu, biliyorum. kategorize bunu. ediyor. Tamam. Diyor ki Z kuşağı bize tamam, oy verecek. Tamam versin. Hı. Tamam.
3: Mahsuru yok yani. Bütün Türkiye, bütün dünya Kemal Bey e o versin. Bunu bir sakınca görmeyiz ki veriyorlarsa versin yani. Sonuçta halk karar verecektir. Ama zek diye homojen bir topluluktan kimse bahsedemez yani. Çok totaliter bir şey. Ya yani bir kuşak var adına zek diyorsunuz ve hepsi de hükümet düşmanı. Böyle bir şey yok ya. Yani. Ya yani hmm. siyaseti böyle çiilikler, böyle e, sosyolojik temelden yoksun iddialar üzerine oturtmanın manası yok. Mesela bütün Kürtler diye başla. Yani. HDP Kürtlerin partisi. Peki Türklerin partisi hangi parti? Çok merak ediyorum yani. Tam Kürtlerin partisi olsun da Hı. peki Türklerin partisi hangi parti kardeşim? Peki HDP'de siyaset yapan Türkleri nereye oturtacağız? PKK'nın terör baronlarının 3'te 2'sinin Türk olması gerçekliğini nereye oturtacağız? Yani? Şimdi insanlar çok kategorik düşünmeyi marifet zannediyorlar. Bize kuşağı. tamam Biz özgürlükçü eleştiren, sorgulayan bir neslin olmasından yanayız. Hı hı. Ama aynı zamanda Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi ak sütün içindeki akıllı ak fark edecek kadar da gözü keskin bir nesli. Hı hı. Bu ülkenin en başını örülmek istenen tuzağı gören bir nesil. Zek içinde CHP destekleyen var, Recep Tayyip Erdoğan AK Parti destekleyen var, MHP'yi Büyük Birlik
0: Partisi hı hı.
3: Dolayısıyla böyle bir kategorizasyon siyaseti işte benim troll siyaseti dediğim ama şey bu.
0: Sayın Kılıçdaroğlu bunu son zamanlarda iyice arttırdı ama bu kutuplaştırıcı.
3: Ben sizin yerinizde Çıkıyorum. olsam bu kadar çok Kılıçdaroğlu'nu önemseyip her bir sözüne keramet biçip onu eleştirmekten yana olmam. Hakikaten söylediğinde bir keramet yok yani siyasetinde bir keramet yok. Ne söylüyor diye baktığında hiçbir şey söylemediğini görüyorsunuz.
0: Son söylediği şey mesela şu belki izleyenlerimizle de paylaşalım. Yani biz ilk şey bu Türkiye'de büyük projelere e, hem dışarıdan hem de içeriden şeyler var, yatırımcılar var. Bu projelere sakın girmeyin diyor. Tamam diyor ama aynı Kemal Bey paranızla ödemeyiz diyor. Bak aynı Kemal ya Bey İstanbul ama... Büyükşehir
3: Belediye Başkanı adayıyken hı, hı Cumhuriyet Halk Partisi
0: Ya bunu konuşmayalım şimdi bu cümleyi? Hayır hayır bak.
3: Bunu konuşalım hı hı. da biletin önüne mukayeseler koyarak konuşalım. Hı hı. Yoksa Kemal Bey'i çok yüceltmiş oluruz yani. Büyükşehir Belediye Başkanı iken diyor ki, bakınız, bu parayı, bu yatırımlar için hmm. bu parayı nereden bulacaksınız? Yap işlet devret. E yap işlet devlet modeli var diyor. Uluslararası evet. şirketler var, bunlar gelirler, bu şekilde girerler, alırlar diyor. Biz böyle yapacağız diyor. Şimdi, şimdi ne? bugün bunlara karşı çıkıyor. Yap işlet devret modeline karşı çıkıyor. Bunun ihanet olduğunu söylüyor. İşte Kemal Bey bu konjunktüre göre konuşan siyasetçi siyasetçi değildir. İlkeleri olmayan, omurgası olmayan. Fikirleri fikriyatı olmayan siyasetçi siyasetçi değildir. Kemal Bey konjöktüre göre konuşuyor. Şimdi ve, ve tehdit ediyor. Bakınız, evet, işte, diyelim ki, olan o yani. bakınız bu doğru garip değil.
1: O bilerek yapılan. Bu
3: doğru değil. Evet. Oluslararası bir firma gelecek diyelim ki girecek Kanal İstanbul'a. Sen nasıl parasını vermezlikten gelebilirsin ya. Şimdiden seni tehdit ediyorum. Ya bir siyasetçi bir siyasetçi Böyle bir tehdit dili kullanır mı ya? Bir belediye başkanı tehdit dili kullanıyor. Ne güvenerek bunu Demek söylüyor? Demek ki bunlar iktidarda olsalar, zaten açıkladılar bir hemen ertesi günü muhalif bütün medya kuruluşlarını kapatacağız dediler. Hı hı. Onların sahiplerinden hesap soracağız dediler. Hatta iktisat profesörü olan genel başkan yardımcılarından, bayan genel başkan yardımcılarından biri dedi ki ya ne dedi adaleti madaleti dedi el koyacağız
1: evet ve
3: hesabını göreceğiz. TRT'de, yani mahkemelere bile gerek görmüyorlar. Yani Seferde de
1: yargılayacağız dediler.
3: Tabii istiklal mahkemeleri evet. kuracaklar. Yani hukuk, hukuka da gerek yok. Evet. El koyacağız söylüyorlar? Ya bunların genlerinde var bir şeye güvendiklerinden dolayı değil. CHP böyle bir siyasi gene sahip. Yani kendini bu cumhuriyetin sahibi, bu ülkenin, bu milletin efendisi olarak görüyor. Cumhuriyeti biz kurduk. Siz halkın çocukları geldiniz şimdi iktidara geldiniz, kendinizi hı hı. devlet zannediyorsunuz. Hayır biz kendimizi devlet zannetmiyoruz. Siz kendinizi hala devlet zannediyorsunuz. Bakınız Özgür Özel o gün çıkıyor bir gencecik kızımızın ya. Bütün bir dünyada medarı iftihar oluşturacak gencecik bir kızımızı başarısını e, alkışlayacağına hı hı. efendim başörtüsü üzerinden bir de annesinin aidiyet üzerinden e, cumhuriyet düşmanlığı yapılıyor diye bir ya evet, bu Cumhuriyet kimin? Cumhuriyetidir sen, yani. Cumhuriyet evet tercüman bir hı. kızımızın, Fatma kızımızın. Şimdi bu Cumhuriyet CHP'nin Cumhuriyeti değil. CHP bu Cumhuriyet'in sahibi değil. Bu Cumhuriyet'in kurucu partisi falan da değil yani. Tarihsel olarak da yanlış yani. Kurucu olan Türkiye Büyük Millet yani, Meclisi ve Türk Milleti Yani kurucu parti değildir CHP. Cumhuriyet Çok önemli bir
0: ayrıntı. Yani.
3: Cumhuriyet ilan yani, edildikten sonra CHP kurulmuştur. Onlar ayrı. Kendi tarihlerini de bilmiyorlar. Üstelik birileri çıkar sorarken kendisine sen kimsin ya? Sen kimsin kardeşim? Annesine o zulmü yaptınız. Bütün bir milletin göz önünde. Sonra tanklarınızı yürüttünüz. Milletin seçtiği bir iktidara alaşağı <gülüyor> ettiniz. Yasa ada mahkemelerinde milletin seçtiği başbakanlar astırış. Şimdi kalkıyorsun Cumhuriyet düzenliğinden parmak sallıyorsun. Hatsizliğin gereği yok. Hatsizliğin gereği Peki. yok. Bunu... 3-4 dakika var.
0: Araya evet. Onun için ben önce...
3: kuşağını uşağını selamlıyorum. Peki. Bin kat daha özgürlükçü olun eğer bizi dinliyorsanız.
0: Yani Asla. Alk Parti sanki gençleri Dikkate almıyor gibi. Hayır, bu hayır. Bir şey. 18 yaşındaki
3: gençlere seçme seçilme hakkı tanıyan tek parti ak partidir ya. Biz, biz gençlerin sokak çıkalım, evet.
0: mikrofonu uzatalım, birçok gence soralım. 18 yaş altına seçme seçilme hakkını bu ülkede kim verdi diye soralım. Ya biz bilen bilir hani bizim takip eden biz gençlerimize
3: sonuna kadar güveniyoruz. Gençler, sizden daha fazla özgürlükçi olmanızı istiyoruz. Size sunulan şeylerle yetinmeyin. Size verilen dogmaları kabul etmeyiniz hep eleştirin, hep sorgulayın, hep düşünün. Sakın yani zaten biz gen, gen, böyle bir
4: Gençlik diyoruz? zaten e, böyle de. bir şey. Hani tabii, delikanlı 60 dediğimiz.
0: 60'lık kuşaksınız değil mi? E, tabii yani. Sayın ya zaten İneride, Sayın şu, bakın bizler, bizler de da genç olduk. Gençlik, gençlik yıllarınızdaki yasakları şu an anlarsanız şu yani, yani şimdi gençler... böyle bir şey olabilir
4: mi? Tabii ki genç zaten dinamik olacak, aktif <gülüyor> olacak, hareketli olacak, üretecek, ayrı bir fikirde olacak, farklı fikirde olacak, muhalif olacak ama bu şu anlama gelmiyor. Yani genç birilerine tabi olacak genç birilerinin güdümüne girecek. Genç is istediğini, Hı -hı. Istediği, istediği genci dizayn edecek. Böyle bir şey söz konusu değil. Bakın, Hı -hı. şimdi az önce belki sözü aldım ama Büyük Birlik Partisi bir gençlik hareketi aynı zamanda. Yani bizler, bizler gençlik yıllarımızdan itibaren siyasetin içinde Anadolu insanının iktidara uzanan eli olma adına hı hı. siyaset yapmaya Tabii. çalışıyoruz kendi imkanlarımıza. Cumhurbaşkanımız yani Tabii gencecik ki. yaşında Bakın başladı e, bugün Alperen Ocakları Vakfımız var. İşte hangi kuşağa koyuyorsun Gençlerimiz. Bunlar milli, yerli, sivil, İslami. Hı hı. Hepsi çalışıyor, hepsi okuyor, hepsi bir şeyler üretiyor. Ve milletin, bu milletin de Allah'ın izniyle geleceği, bu milletin istikbali zaten gençlerimiz gibi Siz peki böyle bir mesela. hava
0: oluşturulduğunu düşünüyor musunuz?
4: Yani şöyle tabii muhalefet tarafından. Şöyle bu kolaycılık yani gençler
0: üzerine oynayan tabii ve ki, orayı e, orayı manipüle etmeye çalışan bir siyaset politikası. Şöyle var. E,
4: tabii ki bu kolaycı bir siyaset. Yani Hı -hı. şöyle kolaycı bir siyaset. Neticede 18 yaşında bir gencimiz eğer oyunu kullanacaksa Hı -hı. E, bu iktidar döneminde Hı -hı. yani 18-19 yıllık AK Parti iktidarı döneminde doğmuş ve oyunu kullanacak. Eski bilmiyor. Bir de milletvekili seçilebiliyor. Yani bakın yani. bilmiyor derken yanlış anlaşılmasın. Gençler bizi buradan izliyor. Hı hı. Bilmiyor derken yaşamadığı için bu alanı bilmiyor. Doğru. Yoksa hepsi dünyayı biliyor. E, uluslararası e, iletişimleri e, bizlerden çok daha fazla. Hı hı hı. Bu anlamda bir tecrübeleri yok. Ama zaten genç dediğimiz mekanizma e, tam da böyle olması gereken bir mekanizma. Hı hı. Hiç kimse onları çantada keklik kaba tabirle parantez içinde söylüyorum zannetmesin doğru.
0: kategorize on, etmesin
4: kesinlikle Hı. kategorize etmesin onlar bakın seçimlerde en doğru <gülüyor> kararı veriyorlar muhalefet ediyorlar itiraz ediyorlar yani ben bir kısım e, e, bu troll dediğimiz kesim zaten onlar ben onlar zaten varlıkları yok Hı -hı. kendileri yok zaten doğru yok dolayısıyla ben onlara onları yok kabul ediyorum ama varlığıyla kendisiyle özgül ağırlığıyla Hı -hı. irade koyan kendisini ortaya koyan Gençlerimiz zaten o dönem geldiği zaman e, basiretli ve ferasetli bir şekilde davranış içerisinde bulunuyor. Yoksa, ama bakın en kolay siyaset anlayışı, en kolay e, şunu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki iktidarın eksikleri var mıdır, vardır. 18 yıllık, 19 yıllık bir iktidar. Tabii ki iletişimde mutlaka sorunları vardır vs. Biz bunları zaten söylüyoruz. Eksikleri, hı hı. yanlışları, efendim olması gerekenleri söylüyoruz. Dünya çok hızlı değişiyor. Doğru. Yani, 30 yıl önce bildiklerimiz, şu anda belki hmm. bilmediklerimiz. Dolayısıyla sadece siyaseti karşıtlık üzerinden yaparsanız bakın hmm. muhalefet maalesef şunu yapıyor. Sadece siyaseti karşıtlık üzerinden Doğru. yapıyor. Evet. Bugün bir şey söylüyor. Yarın öbür gün hep karşıtlık üzerinden yaptığı için karşısındaki yanında geldiği zaman da karşısına geçiyor. O yüzden bu zikzaklar var. Peki. O yüzden hmm. bu e, siyasi süreçte e,
0: ayakları yere basan projeler yok. Çünkü ötekisi çok kolay. Açıkçası hani hepimiz de aslında onu duymak istiyoruz belki hani muhalefet Sayın Metin de konuşmasında ya hani bunları konu hani bunları konuşacağımıza tamam muhalefet bunu beğenmiyorsa ne sunuyorsun vatandaşa? Bize ne sunuyorsun? Mesela biz 18 yaşta ben
3: meclisliydim. Evet. Seçme seçilme hakkı getirdiğimizde. Hadi şimdi bölümü başlarken size vereceğim evet. sözü Ben meclisliydim. CHP ve diğer partiler şiddetle buna karşı çıktılar. 18 yaşındaki insan nasıl
0: seçilebilir? Nasıl milletvekili olabilir?
3: Yani bu doğru değil bakınız. İki gençlerimizin hepsi saygı değerdirler. İşler ak partili olsunlar olmasınlar. Yani biz bu ülkede makbul vatandaş tanımını kendi partimize mensubiyet üzerinden tanımlarsak Türkiye'nin toplumsal barışını beraberliğini kardeşliğini bitiriz. Türkiye yani. Türkiye bizden ibaret değildir. Hı hı. En doğru slogan nedir biliyor musun partimizin? Biz birlikte Türkiye'yiz. Farklılıklarımızla beraber Türkiye'yiz. Vahdet içinde, Türkiye. vahdet içinde kesret. Yani birlik içinde çokluk, kesret içinde vahdet. Hem birbirimizin aynıyız. Hem birbirimizden gayrıyız. Ne aynıyız ne
0: gayrıyız.
4: Ne dedik ne dedik biz kurulurken hepimiz bir kelimenin desenleriyiz dedik. O kadar.
3: Hadi bir araya gidelim.
0: Kayalarımızda tahlil evet. evet. Dönüşü e, meseleyi burada şimdilik virgül koyarak bitireceğim. Şu HDP'ye yönelik açılan kapatma davasında iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Hukukçu Aydın İşkur bizlerle beraber. Onunla bir başlayacağım. Levent hocama döneceğim. İkinci bölümde yine konuşacağımız Mesela CHP medyasında kara para kavgası var, bir tarafta Uğur Dündar, bir tarafta Yılmaz Özdin. Orada da bir çarşı karışmış durumda. Oraya da gireceğiz, muhalefetin yine özellikle bu konuda takındığı tavrı da konuşacağız. Kendi medyasında olan kavgaya muhalefet nasıl bakıyor diye aradan sonra yani yaklaşık 5-6 dakika sonra buradayız. Devam ediyoruz. Konuşmak lazım da konuşuyoruz. Arada bile konuşuyoruz. Değerli izleyenler Onun altını çizelim. E, Aydın İşkur hukukçu, e, doktor Levent Ersin Oral'da bizle birlikte. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ekrem Alfatlı bizlerle beraber ve gazeteci, siyasetçi Bet Mehmet Betiner de bizler beraber. Bu bölüme başlarken HDP e, konusuna gireceğimizi söylemiştik. İddiaların Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edildi ve sürecin nasıl işleyeceğini hep beraber göreceğiz ee, sanırım anayasa mahkemesi bir gün verecek öyle gözüküyor Aydın Bey siz de başlayalım isterseniz ee, tabi muhalefet ısrarla HDP'nin kapatılmaması gerektiğini e, belirtiyor ee, özellikle sayın e, Kemal Kılıçdaroğlu bu yönde hep görüşlerini beyan ediyor ee, terörle bir iliyetinin ya da bağının olmadığını da çok böyle açık olmasa da üstü kapalı bir şekilde ima ettiğine de bazen şahit olur Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesini anlama geliyor. Yani bu dava
1: mahkememizde evet, artık görülebilir. Yani, eksiklikler e, eksiklikler yok. Hı hı. Bu artık yargılama safaatine geçildi demek. Hı hı. Yargılama safaatinde eee Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan hı hı. iddianame ve ekleri çünkü 800 küsür sayfa bir iddianame ve bunun da e, klasörlerce ekleri var. Hı -hı. Çünkü oraya eklenen yaklaşık e, 1300 tane dava dosyası var. E, genel mahkemelerde görülen değil mi davalar? 450 da kişi hakkında Hı -hı. bugüne kadar açılmış, Hı -hı. halen soruşturması, yürüyen, koşturması yapılan veya karar verilmiş olan dosyalar da ek olarak e, dosyada duruyor. Hı -hı. Bunları inceleyecek. Zaten Anayasa Mahkemesi bir ceza mahkemesi gibi yargılama yapacak. Yani herhangi bir ceza mahkemesi gibi ceza mahkemeler usulü kanununa göre yargılama yapacak. Yargılama neticesinde de vereceği karar iki karar ya reddedecek. Pardon iki karar diyorum. Ya reddedecek ya temelli kapatılmasına karar verecek. Ya da <gülüyor> e, hazine yardımını kısmen veya tamamen kaldırılması yönünde bir karar ihdas edecek.
0: Yani kişiler hakkında bir tabii, karar, verecek, yıl, parti hakkında bir karar tabii, verecek, parti hakkında bir e karar verecek ve partinin... E...
1: Ya da ya zaten temelli kapatma hı hı, kararı hı. verdiği andan itibaren bütün o e, dediğimiz o hazine yardımı, siyasi yasaklar, 5 yıl süreyle hı hı. siyasi yasaklar devreye girecek. Şimdi iddianamenin güçlü bir iddianame olduğunu biliyoruz. Evet. Savcı yani, Bekir Şahin. Geçmiş iddianameli Aha. bir sureti de zaten... Hazırlanmış baktığı, bir evet.
0: iddianame. Mutlaka olarak Evet siz inceledik. Dahi. Biz çok hepsini inceleyemiyoruz tabii, evet. ee, bakamıyoruz ama orada... Şu önemli, HDP için terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısıdır diyor. Evet, evet, Partisi evet. Havcısı. Şimdi HDP için büyük bir sınav bu açılan kapatma evet. davası. Aynı zamanda kendi vereceği yazılı ve sözlü savunma da olacak. Ee, öyle gözüküyor. Ee, süreç yani anayasa mahkemesinin üzerinde bir baskı oluşturacağını düşünüyor musunuz? Mesela Hayır, şimdi... Çünkü geçmiş dönemde buna benzer davalarda da zaman zaman hava... Bu yönde dönmüştü yani
1: şimdi şöyle, AK
0: Parti'ye açılan, Refah Partisi'ne açılan, Fazilet Partisi'ne açılan kapatma ama avalanladı. Onlarla
1: kıyaslamamak lazım. Kıyaslamıyorum ama Bakın, hani parti kapatma evet, davalarında böyle bir atmosfer
0: oluşturuldu. Şimdi,
1: şu var, eğer parti şimdi e, burada şu var, e, muhalefet kanadının işte parti kapatılmasın, parti kapatılmamalı. Hı hı, hayır, neden şu neden söylüyorum?
0: AK Parti'ye kapatma davası açıldığında o zaman muhalefet Sayın e demiyor muydu? AK Parti kapatılmalı demiyor muydu? Tabi tabi diyordu. bir
1: parti mi onu konuşmak. 6'ya ha. 5 hatta i̇şte onu, karar çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam yani, Anayasa
0: Mahkemesi'ne karar. E, layıklık karşıtı mıydı o yes, zaman? Evet layıklığa aykırı. Evet, evet, evet, layıklığa aykırı. Yani Kemal Bu.
3: Kılıçdaroğlu aynen televizyonda evet. şunu söylüyordu o zaman grup başkan vekili sıfatıyla. Eğer bir parti anayasada belirtilen... <gülüyor> Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden biri olan layıklığa karşı faaliyetlerin o da haline dönüştürülmüşse elbette evet. ki Cumhuriyet Başsavcısı kapatılması için gerekli girişimlerde bulunur diyordu. Şimdi diye. çok farklı konular. O konular farklı. Yani o farklı, farklı tabii tabii. Tabii. Şimdi yani. burada terör, Şimdi terör dediğimiz
0: tabii. 40 yıldır
1: mücadele hemen. ettiğimiz
0: yani. binlerce Türkiye... öğretmeninden işçisine, çocuğuna jandarmadan, bebeğine kadar, kadar ya. E, terör bebeğine tarafından kadar. katledilmiş evet. ve ee, bunu da bir şekilde yıllardır kınamayan,
1: kınamaktan de, bir yana Öven de. Şimdi işte bakın, şeyler ortada yani. Doğru, buyurun, buyurun. İfadeler
0: ortada. Şimdi nasıl bir süre, bir hepimiz Şimdi bir sınav vereceğiz bu, burada. E, HDP oy veren seçmenin de sınavını göreceğiz, HDP yöneticinin sınavında göreceğiz, kendi adımıza hukuk ve Yüksek Mahkemenin vereceği sınavı da göreceğiz. Evet. Yani büyük bir sınav. Şimdi
1: burada şunu iyi ayırt etmek lazım. Bunu hep söylüyoruz. Ee, bir tüzel kişilikle hı hı. seçmeni ayırt etmek lazım. Şimdi düzel kişilik. Şimdi e, argüman şu. Ya yasal olarak kurulmamış mı? E, eyvallah, yasal olarak kurulmuş. Ama her yasal kuruluş gün sonunda suç işlemek gibi bir özgürlüğü olabilir mi? Olamaz. Siz o anayasada 68'e 4'te belirtilen hı hı. siyasi partilerin uyması gereken kurallar. Mesela siyasi orada neydi? Devletin ülkesi milletiyle bölünmez bütünlüğü. Hı hı. Suç işlemeye teşvik olmaması lazım. Ama HDP'nin bugüne kadarki yapmış olduğu eylemlerine baktığımızda eee Eş başkanlarından milletvekillerine kadar HDP PKK'yı nasıl öldükleri, işte sırtlarını PKK'ya dayadıkları, efendim hatta en yakın zamanda Garada yapılan operasyon Türkiye Cumhuriyeti Devletini sorumlu tutmaları, hı hı. Meclis bütçe görüşmelerinde PKK'nın kurucusunun ismini anıp orada alkışlatmaları, bak bunu Gazi Meclis'te yapıyorlar. Bak, Gazi Meclis'te bunu yapıyorlar. Şimdi hangi devlet böylesi bir e, duruma kayıtsız kalabilir bakın şunu söyleyebilirim bu benim kendi kanaatim dava geç bile açılmıştır yani o, o benim şahsi kanaatimdir hukukçu olarak
0: Sayın e de onu, geç evet,
1: dava geç bile kalınmıştı açılmasına geç bile kalınmıştı çünkü yaptığı eylemler artık art, milletin e, şeyin e, ne derler milletin artık kaldıracağı yükün üstüne çıkmıştır Kendilerde bilerek isteyerek bu eylemleri yapmışlardır zaten bir mağduriyet yaratmak, İşte bu son dönemde yaşanan Türkiye'deki o 6 e, aylık süreçte yaşanan bir şeye baktığımızda tarihsel geçmişe bak hı hı. altı aya neler yaşandığını, en son İzmir HDP il binasına yapan saldırının da direkt bununla ilgisi olduğunu hı hı. çünkü o da bir mağduriyet yaratacak, tam HDP'yi kapatmışsınız, PKK terör örgütünü yok etme aşamasına getirmişsiniz bir anda böyle provokatif eylem yapmış. Türkiye'de muhalefette
0: şöyle de söyleniyor, deniliyor ki ya Avrupa normlarına göre diyor işte hani evet. şimdi bu Avrupa normlarına deyince ya diyor ki e, yani bir siyasi partinin kapatılması için de işte hani adı geçen isimlerin işte silahlı ya da işte bir tür böyle şey olayların içerisinde yer alması.
1: Şimdi ben bu, şimdi bu örnek
0: veriliyor ama Batasun örneğini biz abi, haftalardır hep burada konuşuyoruz. Yani şimdi nasıl batasunda. hangi Avrupa normu hangi Avrupa'nın kuku normu? Şimdi bakın.
1: Batasuna örneğinde Batasuna kararı da bende şu an Hı -hı. duruyor. Sadece orada bakın. O mesela övcü cümlelerde kullanılmış olması diyor. Hı -hı. Orada diyor ki övücü kullanmış kullanılmış. E, İspanya Anayasa Mahkemesi diyor bu konuda haklıdır diyor. Telin etmemesini bile, bakın kınamamasını bile e, İspanya Anayasa Hı -hı. Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararın doğruluğu yönünde Hı -hı. tespitte bulunuyor. Şimdi eline silah almamış. Şimdi Batasuna bütün parti üyeleri silahlı mıydı? Yani eğer şimdi yeri geldiğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne diyorlar ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ben şahsen bir hukukça çok itibar ettiğimden değil çünkü hı hı. Türkiye hakkında maalesef ki belli konularda özellikle siyasi partiler ve terör konularında Türkiye'nin aleyhine siyasi kararlar verildiğini biliyorum. Hı hı hı. Yani o konuda Batasuna kararı buradayken hı hı. Bugün HDP yanına koyduğumuz HDP Batasunan'ın 10 katıdır. Hı hı. 10 katıdır yaptığı eylemlerle ve o eylemlerin arkasında durmakla kapatılmayı hak etmiyoruz. Cezalandırmayı hak etmişlerdir.
0: Peki merak ediyorum. Şimdi AK Parti hani birbirinden çok farklı e, kapatma dava. Ya Abdurrahman Yalçınkaya'da değil mi o günkü? Evet Abdurrahman evet. Yalçınkaya'da. Evet. Mesela gazete küpürleri bile dosyada delil olarak sunulmuş evet, evet. Anayasa Mahkemesi'ne. Gazete küpürleri haberleri. Şimdi burada hedef edecek mi ya delil? Mesela yüksek delil. mahkeme delil nedir? Delil. Bakın
1: delil nedir? Eylem ve söylemler. Bugün hiç bunlar delil şey. midir? Eylem ve söylemler. Tabii şimdi siz... Mesela e
0: çıkıp işte daha Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen Bu suçtur.
1: Suç ve suçluyum. Bu yöne. delildir değil tabii mi? Tabii
0: delildir. Bu, bu da, i̇ddianamede de var bu. Tabii
1: tabii iddianamede var. Bunlar hakkında açılmış. Mesela Demirtaş hakkında açılmış 212 tane dosya var. Hı hı. Ve bunlar sadece... Terörle ilgili bir şey değil yani bu açılan yaklaşık bu şahıslarla ilgili olarak yaklaşık yüzde yakın çeşitli davalar var. Terör örgütü üyeliği, terör yardım yataklık, terörün finansmanına yardım, uyuşturucu kaçakçılığı ve bunun gibi onlarca açılmış HDP'liler hakkında dava var. Burada bugün internet ortamına girdiğinizde hiç HDP'nin kendi internet sayfasına girin. Oradaki bütün söylemleri vardır. Zaten mesela Kobani e, davasına baktığınızda hı hı, iddianamenin HDP'nin bu konuda yapmış olduğu açıklamaların büyük bir bölümü orada vardır. Hı hı hı. HDP açık ve net şekilde özerk yönetim oluşturacaklarını, efendim, terör örgütüyle aralarında bir e, ilişki olduğunu... Onları övdüğün işte mesela Demirtaş bugün 4 ay cezası Yargıtay tarafından onandı. Hı hı. Ee, söylemiş olduğu bir açıklama vardır. PKK'nın cenazesine gitmeyen milletvekillerinin hakkında soruşturma açarım. Doğru. Bu kulis bilgisi değil. Şimdi Kendisi kulis söyleyelim. bilgisi olsa Kendisi deriz söyleyelim. ki ya şey şaibeli hı hı. bu delil olarak kabul edilmez. O zaman
0: edilmez. şunu anlıyorum. Bu örnekleri çoğaltabiliriz.
1: O kadar çok, çok o... hey, Say,
0: sayfalarca sırtımızı ona dayıyoruz buna dayıyoruz çoğalt, çoğaltabiliriz. Dolayısıyla bu iddianame sağlam bir iddianame kesinlikle, eksikliklerin kesinlikle. giderilmesiyle kesinlikle. onu görüyorum. Zaten
1: Anayasa Mahkemesi eksikliklerin giderildiğini gördü için. Ne kadar ediyorum. sürer? Hani ben bunun bir başlarken... şey süreci yok. Yani zaman sınırlaması yok bunda. Ya bu tür kapatma davalarında zaman ee, yani ama bu, bu öyle... sürecin ya ortada bir durum çıktı. Bugün kamuoyuna da yansıdı. Anayasa Mahkemesi Anayasadaki e, kapatma oranıyla yani 3/2 oranla siyasi hmm. partilerdeki 5/3 oranında bir farklılık oldu. Bu farklılığı giderme yönünde bir e, kendi içinde bir dava açacağı. Hmm. Daha doğrusu dava açmak yerine o çelişkiyi gidermek yönünde bir karar vereceği. Siyasi Partiler Kanunu'nun o maddesini iptal edip Anayasa'nın 149'a göre 3/2 çoğunlukla kapatmaya karar verileceği yönünde bir e, yola gideceği. Hmm. Bunun bir zaman alır mı almaz mı? 15 üye var. 15 üye. 10, üye, 10, üye. 10 üye. 10 üyenin oylarıyla kapatılabilecek. Önceden şeydi hani... Salt Çolmuk'tu. Salt Çolmuk'tu. Salt Çolmuk'tu. Evet. Yani işte 6'ya 5 biraz Hı -hı. önce AK Parti'nin kapatma davasında 6'ya 5'e çıkmıştı. Üye vardı. Evet doğru, 11 üyeydi. Doğru. Sonra 11. Şimdi 3'te 2'si. 3'te 2'ye çıkarıldı. Zorlaştırıldı. Hı -hı. 2010 yılında bu anayasa değişikliği ile zorlaştırıldı. Daha Parti da et, etkin falan. hale getirildi. Hı -hı. Doğru. Ama... E, gün sonunda dediğimiz gibi bu incelemeleri yapacak. Ceza yargılaması önce yazılı savunma isteyecek. Ortalama ne kadar süre? Ortalama ben bu sürecin çok uzayacağını düşünmüyorum. Burada şu var tabii ek süre talebinde bulunup bulunmayacağı HDP'nin savunma yapmak için. Hı hı. Bir de yarıta Cumhuriyet Başsavcısı'nın esas hakkında mütalasını ne kadar sürede vereceğini bu tahminimce 6-8 ay hı hı. gibi bir zaman Peki diliminde. bu
0: iddianame HDP'nin kapatılması konusunda dedik yani. Evet. Ee, sağlam bir iddian. Sağlam yani iddian. Anayasa Mahkemesi'nin burada o terimleri ya da cümleyi kurmak istemiyorum da hani burada hani kapatmama kararı
1: çıkma ihtimali var mı? Yani şimdi burada şimdi bunu söylersek yargıyı şey yapmıyor ama şu mutlaka. var. Yani yani HDP'nin yapacağı gibi...
0: savunmaya mı bağlı bu?
1: Hayır savunma. Şimdi işin gerçekçi olmak hmm. lazım. Ee, kim neyi savunursa savunsun. Ee, bunları ee inkarı hı hı. falan söz konusu değil. Yani biz bunları yapmadık. Ee, efendim biz bunları yaparken kafamız iyiydi. Hı hı. işte İşte <gülüyor> biz Ya mesela
0: Kapatma HDP şunu sorabilir mi? Niye kınamadınız?
1: Yok sorma şey yani, değil. Son, zaten Hadi, zaten var. var. Doğru.
0: Zaten var. Kabul ediyorlar. Yani yani var.
4: iddiaları reddetmiyorlar.
1: İddiaları konusunda sorun, sorun şahsın şey yok. Onların tamam. dayandığı şey şu. Ee, parti kapatma hikayesi, parti kapatılamaz hikayesi. Yoksa kendi argümanları konusunda yani söyledikleri terör sevici, teröre destek, terörle hiç hiç olma durumunu inkar etmiyorlar. Peki. Zaten e, Mithat Sancar da en son yapmış olduğu işte e, genel kurulda seçildiğinde hı hı, yapmış hı. olduğu açıklamada e, yine bebek katili Öcalan'a selam göndermişti mesela. Hı hı. Yani bunların iç içe girmiş bir hali var. Birbirlerini de inkar etmiyorlar zaten. Zaten e, milletvekilleri veya belediye başkanlarını HDP, e, MYK'sı veya HDP'nin genel merkezi de belirlemiyor. Kandil. Kandil'den belirleniyor. Biz bunun en canlı örneğini 2019 yerel seçimlerinde görmedik mi? Demokrasi güçleri olarak biz... E, e, CHP'nin yanında duracağız diye Kandil'den yapılan onlarca açıklama var. Doğru. Bunlar e, şeye yayın, videoları Doğru. yayınlandı.
0: Şimdi Levent Hocam bayağı orada yalnız kaldı. Ee, i̇lk bölümde de dönelim bakalım bir akademisyen gözüyle e, işin hani biraz sosyolojik tarafı var Türkiye açısından da. Aslında HDP için bir şans verilmişti bir Türkiye partisi olabilme adına ama e, işte bir süreci yaşadık. O süreçten sonra eee HDP ve HDP yönetenlerin geldiği nokta bu. Levent Hocam ne dersiniz?
2: Tabii HDP 2015 döneminde biraz daha bu işin sosyalist boyutunda siyaset yapmaya gayret ettiği an belli ki kandilden farklı emirler gitti. Siz bizim var olan çizgimizden saptığınız an biz vekil listelerinde oynama yaparız dendi. Ve 2015'te yapılan iki tane seçim arasında çok büyük bir Milletvekilleri listesinde farklar gördük biz. Bu zaten herhalde çok net bir şekilde partinin kim tarafından yönetiliyor, yönlendirildiğinin göstergelerinden bir tanesidir. <Gülüyor> 2820 sayılı siyasi partiler kanunu, 78, 80, 81, 82 ve 90. maddeleri. Tek tek saymış. 68'e 4 anayasa, 69. madde. Devletin varlığı ve bölünmez bütünlüğü. 1. laik demokratik, sosyal hukuk devleti olan cumhuriyetin temel ilkelerine yönelik bir takım aleyhte davranışlar. Bir ırk yaratma ya da bir ırkın üzerinden siyaset bina etmek çabası. Bir etnik köken üzerine bina edilmiş bir siyasi parti kurma... ve bir oy devşirme çabası. Bunların hepsi bir yana... üniter devlet haricinde bir model önerme iddiası ki... işte o sözde demokratik özellik dedikleri yönetim anlayışı zaten bir partinin kapatılması adına asli gerekçelerden ve sebeplerden bir tanesi oluşturuyor. Hı hı hı. Kaldı ki tabii Türk milletinin, sorarsanız yıllardır beklediği bir davaydı aslında. Hani neden bu kadar gecikli hususu artık iddianamenin kabulü ve kovuşturma aşamasında geçmiş bir yargılama sürecinde anayasa 9 ve 138'i ele aldığınız zaman artık yeri geldiği zaman muhalefetin dahi biraz susup sınavdan başarılı geçmesi için güzel bir ortam yaratıyor. Neden sınav diyorum? Eğer bir muhalefet genel Genel Başkanı da Muhalefet Partisi'nin lideri bu tip söylemlerle yargıyı etki altında tutmaya gayret ederse bu da aslına bakarsanız Türk Ceza Kanunu açısından bir suç teşhir eder. Sadece dokunulmazlıklarından kaynaklı olarak bu cümleleri sarf etmeye devam ederler. Hı hı. Şu nokta çok önemli. 2008 ve 2009'da hem AK Parti'nin kapatılma davası sürecinde hem DTP'nin kapatılma davası sürecinde şu Avrupa Konseyi çerçevesinde bir Venedik Komisyonu ve bu kriterler dahilinde bu işlemlerin nasıl yapılacağı konuşuldu. Ve AK Parti iktidarı döneminde 2010'la birlikte siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştırılması adına çok kıymetli bir adım atıldı. Daha öncesinde hemen minicik bir ekleme yapayım, yani bir düzeltme haddim değil. Salt çoğunluk değil, 3 bölü 5'ti. Zaten AK Parti 11 üyenin 7'sinin oyuyla kapatılacaktı. Plan buydu. <gülüyor> 6 oyda kalınca hadise sadece ne yapıldı? İşte hazine yardımından mahrumiyet cezası verildi. O oyuna o dönem gelinmedi. Bununla beraber bugün gelinen noktada Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesi var. Ve 15 üyenin 2 bölü 3'ü değil. Toplantıya katılanların 2 bölü 3'ünün çoğunluğuyla parti kapatılacak ya da kapatılmayacak. Dolayısıyla o gün 15 üyenin tamamının toplantıya katılıp katılmayacağı meselesi hakikaten gündemin alt sıralarında. Hani baktığınız zaman siyasi partiler kanunda hala 3 bölü 5'in yazması yasama organının ve Adalet Komisyonu'nun Anayasa Komisyonu'nun bir miktar daha hızlı çalışması zorunluluğunu ortaya koyacaktır. Dolayısıyla Parti kapatma süreciyle elintir bakıldığı zaman hakikaten önümüzde birkaç ay, dört ay, beş ay belki altı ay sürecek bir maddi hukuk varlığının defa ortaya konulması icap eder. Hı hı. Bunu neden söylüyorum? Öncelikle iddianame kabul edildi ve ön savunma için iddianame HDP'ye gönderecek. HDP bu ön savunmayı verdikten hemen sonra ikinci planda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı HDP'nin esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüşün ardından yeni bir savunma süreci gelişecek. Nedir burası? Görüş HDP'ye gidecek, Anayasa Mahkemesi bir tarih belirleyecek ve Başsavcının ortaya koyacağı sözlü açıklama HDP'nin sözlü savunmasını beraberine getirecek. Bu esnada şüphesiz Türkiye üzerinde özellikle ABD'den Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden, Almanya'dan ve Fransa'dan çok ciddi anlamda baskı oluşturulup hmm. HDP'nin kapatılmaması adına belirli alanlarda provokatif eylemler yapılacak mıdır? Başladı. Yani yapılacak mıdır bir yana bırakıyorum Doğru. başladı. Diyarbakır zaten. ve İzmir'deki saldırılar sonra,
0: tam da kapatma davasına itdianameye anayasa mahkemesi ne diyecek demeden önce birkaç gün öncesinde buna benzer saldırılar oldu. Tabii. Doğru.
2: Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinin nedenli net bir şekilde baskı altında tutulmaya gayret edildiğinin çok temel ve somut göstergeleridir. Kaldı ki daha enteresan da şudur. Anayasa Mahkemesi'nin olası bir kapatma kararı ya da hazine yardımdan mahrum bırakma kararının hemen arkasından hı hı. süreç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınabilecektir. O zaman şimdi şunu sormuyor muyuz hep beraber? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi o mahkemenin raportörü Başsavcısı pozisyonunda yer alan zat şimdiden açıklamalarını yaptılar. Biz Avrupa'da parti kapatmayı doğru bulmuyoruz. Peki o zaman şunu soruyorum. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde yer alan ifade özgürlüğünün 2. maddesinde, 2. fıkrasında sayılan toprak bütünlüğü, demokratik cumhuriyet yapısı, hı hı. monarşi, oligarşi vesaire tipinde yapılanmalar kamu düzeni ve milli güvenlikle ilintili ifade özgürlüğünün sınırları genişletilemez. Konu eğer toprak bütünlüğü ise, milli güvenlikse ve kamu düzeni ise ifade özgürlüğü orada son bulur kararının. Onlarca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından alınan içtihatla desteklenen bu maddelerin altına imza atan Avrupalı devletler, acaba 68'e 4'te sayılan toprak bütünlüğünden var olan üniter devlet yapısının kurgulanmasına kadar, HDP'nin gerçekleştirmiş olduğu hem işlemlerin, hem eylemlerin ve hem de söylemlerin, acaba odak noktası haline geldiğini tespit edemiyorlar mı? Ve üzülerek şunu da beyan edeyim. Henüz Anayasa Mahkemesi kararını vermeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını açıklamıştır. Eğer bu parti kapatılırsa biz bu parti kapatma sürecinin karşısında duracağız ve Türkiye'yi tazminat ödemeye mahkum etmek adına elimizden geleni yapacağız. E şimdi ben buna esas sırayı demeyecek miyim? Ben buna daha partisel bir dava, karar açıklanmadan kanaatini, hukuki değil, Siyasi kanaatini ortaya koyan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gerçeğini onların hmm. yüzüne vurmayacak mı? Kaldı ki, bunu da son olarak ifade edeyim. Selahattin Demirtaş kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 100. defa sınıfta kalmıştır. Aldığı kararda aynen şöyle bir ifade vardı. Kişinin Türkiye'de tutuklu olarak yargılanmaya devam etmesi, olası Cumhurbaşkanlığının önüne geçmek ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci içerisinde seçimlerin ikinci sıra gitmesini engellemek amacıyla... Siz hukukçu musunuz? Siyasetçi misiniz? Hı. Eğer siyasetçiyseniz çıkarın üzerinizdeki cübbeyi, takıp elbisenizi giyin. Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da parlamento seçimlerine dahil olun. Avrupa'yı şimdi bu Avrupa çeviriyi yapabilseydik çevresinde.
0: İngilizce Avrupa'daki hani bu hukukçular hani gol oldu derdim. Hani bunun da <gülüyor> tercümeyle e, İngilizce çevrilip e, duymalarını isterdim açıkçası. Anlamalarını İster, isterdim yani. Levent Hoca vurdu gol oldu. <gülüyor>
2: şöyle yani bu 844 sayfa iddianame hı hı. yani hemen hemen her sayfaya bakan biri olarak söylüyorum hı hı. 226 sayfada. PKK ve YPG yapılanmasının nasıl doğduğu, hı hı. nasıl yeşerdiği ve HDP ve benzeri partilerin o partiye o yapıya destek olmak adına odak haline gelecek noktada bütün çabayı nasıl sarf ettiğini o kadar net yazmış ki Sayın hı. Başsavcı. Bunun üzerine artık Anayasa Mahkemesi üyeleri sadece iddianame ile karar almalı ve lütfen daha uzun provokasyonlara sebep olmayacak şekilde ivedi şekilde Kararını Peki. ortaya koymalı ki yüce Hı. Türk Milleti bu anlamda arzu ettiği, beklediği hadiseye kavuşabilirsin.
0: Peki. Şimdi e, Sayın size döneceğim. Hani büyük Parti, birlik partisi bu kapatma davasına nasıl bakıyor? E, açıkçası e, Levent Hocam da hani iğvedilikle daha büyük provokasyonlara izin verilmeden e, bu sürecin tamamlanması gerektiğini e, söyledi. Siz nasıl bakıyorsunuz en baştan evet. beri? Öncelikle, e, şunun yani genel bakış şu. Geç kalınmış. Siz de öyle söylemiştiniz. Evet, kesinlikle buyurun, geç kalınmış. Buyurun, sözü size veriyorum. Sonra Şöyle, Metin Bey'e döneceğim. Biz
4: Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğumuz Sayın günden bu yana hı hı. E, siyasi partilerin e, siyaseten kapatılmasına itiraz ediyoruz. Ancak HDP denilen terör örgütünün uzantısının bir siyasi parti olup olmadığını burada aslında konuşmak lazım. Yani e, Orta Doğu'nun en vahşi terör örgütü PKK'nın şubesi gibi çalışan ve üzülerek şunu görüyoruz ki e, az önce bahsedilen iddianamedeki o delillere de hı hı. hiçbir şekilde itiraz etmeyen hatta hatta bunları savunan bunlarla gurur duyan e, bir terör örgütünün Uzantısı olarak görüyoruz biz HDP'yi. Dolayısıyla bu yargılamanın da kesinlikle siyasi bir karar değil, hukuki bir karar olarak görüyoruz. Bunu da şunun için ifade etmek
0: istiyorum. Karar verdikten sonra Anayasa Mahkemesi bu tartışmayı muhalefet başlatacak muhalefet değil mi? Muhalefet Şimdi, başlatacak. diyor zaten. Dolayısıyla... Hatta şöyle söyleyeyim. En başta şu <gülüyor> söylenildi. AK Parti ve MHP davayı açsın diyorlardı. Asla ve asla. Halbuki böyle bir şey yok hukuken değil mi? Yok hukuken var. Anayasal partilerin, partilerin başvuru
1: var ama o, o bilerek yapılan bir şeydi. Ha, Meseleyi siyasi, siyasete. Yani, siyala, araçlar, e, siyasi olarak hareket e, edildi. Evet. Büyük şimdi. Türk
4: milletinin 85 milyonun HDP'ye vermiş olduğu o avanslar o, o e, nasıl söyleyeyim size tavizler hı hı. o hoşgörü maalesef onlar hep bu milletin aleyhine, bu milletin düşmanlığına, bu milletin birlik beraberliğine kast etme noktasında kullanmışlardır. Bakın anayasanın 68, 68 hukukçularımız bahsetti. 84 ve siyasi partiler kanunu 101, 103, 107 ve diğer maddeleri zaten böyle bir oluşumun parti olarak söylemiyorum, böyle bir örgütlenmenin zaten kapatılması gerektiğini ifade ediyor. Ee, hiçbir medeni ülkede, hiçbir Avrupa ülkesinde ee, hiçbir demokratik ülkede böylesine bir terör yapılanmasına asla müsaade etmez Avrupa'da hani insan hakları özgürlükler vesaire e, naraları atanlar var ya hı hı. bakın e, az önce bahsettik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Batosuna ve Heri Batosuna az önce bahsedildi e, HDP'nin e, yaptığı suçlar bu millete verdiği zulmün %1'i bile yoktur orada ki o Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hı hı. onu kapatılmasını kabul etti. Hı hı. Şimdi ben şunu ifade etmek istiyorum. Biz de dağdaki terörist kravat takınca hemen masum mu oluyor? Yani böyle bir algım mı var? Böyle bir şey mi var? Dolayısıyla bu provokasyonların olacağını biz de düşünüyoruz. Provokatif eylemlerin olabileceğini başladılar. Ve Büyük Birlik Partisi olarak HDP'nin PKK terör örgütü 2014 yılında eylemlere başlayan hı hı. ve bizim binlerce on binlerce masum vatandaşımızı bakın burada e, o yörenin vatandaşlarına da bunlar zulmetti. En fazla, yani bunlar da en fazla onlara zulmetti. Milyarlarca dolar ekonomik anlamda geri kalmamıza emperyalist güçlerin uşağı olduğu alene olarak açık olarak ortada olan ve e, asla ve asla kabul etmiyorum Kürt kökenli kardeşlerimizin partisi bu ifadeler asla ve asla doğru değildir. Hı hı. Çünkü HDP PKK'nın partisidir. PKK terör örgütünün kurdurduğu bir partidir. Ve bütün talimatlarında maalesef Kandil'den ve e, terör örgütünün uzantılarından almaktadır. Bunlar açık. Hı hı. Yani şimdi o iddianameler, iddianamede geçerli olan iddialara, e, bakın burada e, hala şu anda kendi internet sitelerinde, Twitter adreslerinde, PKK terör örgütüyle ilgili övgüler, övgüler duruyor. Yani öyle bir dertleri yok. Öyle bir gayretleri yok. Adeta büyük Türk milletine meydan okurcasına, çünkü emperyalist güçleri yanlarında almışlar, Türk düşmanlarını yanlarını almışlar, millet düşmanlarını yanlarını almışlar. Bakınız, hiçbir şehit cenazesinde, değil mi şehitlerimiz var, Allah rahmet eylesin. Yani bu millet, bu vatan, bu toprak için şehit olanlarımız var bir tane kanama gelmemiştir HDP'lilerden. Hiçbirinde. Ve üzülerek şunu ifade ediyorum ki HDP'nin özellikle bir buna sahip çıkmak suretiyle HDP'ye ya bu bir siyasi karardır bunu yumuşatmak suretiyle yanında duranlar da oradaki oylara talip olmaya çalışanlar da maalesef bu memlekete bu millete bu milletin birlik ve beraberliğine ne kadar ihanet ve hainlik ettiklerinin de farkında değiller. Yani keser döner sap döner bir gün gelir hesap döner. Yani birileri CHP ve bunun yandaşları bununla birlikte hareket edenler hı hı. terör örgütünün uzantısı olan oluşuma ben parti de demiyorum onlara. Hı hı. Ve asla ve asla oradaki Kürt kökenli kardeşlerimizin çünkü az önce bahsedildi oradaki kardeşlerimiz bütün siyasi partilere oy veriyorlar. Bakın HDP'nin kapatılması... Oradaki kardeşlerimiz de özgürleştirecek.
0: Peki de, de böyle bakmak lazım oluyor. Nasıl yani. bir oy verilmesinin nasıl değerli Yani şöyle söyleyeyim ben. Tabii yani ki bu çok tabii ince e, hani e, düşünülmesi ve ona göre de. E, Bakın bu tür bu tür hesaplar yapılırsa, yani şöyle söyleyeyim. Yani şu an lazım. o hesabı yaptınız mı? Bakın şöyle
4: hesap yapmak lazım. Yanlış nereden gelirse gelsin yanlıştır. Hı hı. Doğru nereden gelirse gelsin doğrudur. Bu bin yıllık birlikte yaşadığımız bu topraklarda hı hı. milletimizin varlığına, birliğine ihanet edilmektedir. Vatandaşlarımız bunu görmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan insanlarla kaim değildir. Bütün mazlum coğrafyaların gözü buradadır. Hı hı. Bakın şu pandemi de bile öyle değil mi? Yüzlerce emperyalist güçler bakın aşı dahi vermediler. Yardım dahi yapmadılar. Kapitalist güçler Yardım dahi yapmadılar ama e, mazlum milletlerin gözü buradadır. Hı hı. E, zulme uğra, uğramış milletlerin gözü burada. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndedir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletiyle, devletiyle, vatandaşıyla güçlü olmak zorundadır. İşte bugün HDP olur, yarın bir başkası olur, yarın bir başkası olur. Bakın HDP Türkiye düşmanlarına Türkiye'ye zarar verme eğiliminde ve gayretinde olan bütün oluşumların yanında durmuştur. Yani bir tane kınadın mesela Yunanistan var, Yunanistan'ın yanında durmuştur.
0: Karabağ en kon, en Karabağ'da son. bakın
4: Hı -hı. Ermenilerin yanında durmuştur. Evet. Dolayısıyla ben buradan şunu ifade etmek istiyorum. Alayım son cümleyi. Kesinlikle Hı -hı. bu bir siyasi karar değildir. Hukuki bir karardır. Geç kalınmış bir karardır. Bize göre 481 milyon TL 5 tane siyasi partiye e, anayasanın 68. maddesine göre adaletsiz bir şekilde yapılan e, siyasi partilere yardım e, bakın 2021 yılında 57 milyon 550 bin lirası da bu terör örgütüne yapılmıştır. Terör örgütünün partisine yapılmıştır. Dolayısıyla biz zaten bu yardımın da
0: sıfırlanmasını hı hı. istiyoruz. Sürecin e, sonunda kapanması. Ve
4: e, acilen hı. kapanmasını hı hı. bekliyoruz. Peki. Bunun üzerinden siyaset yapmak oy devşirmeye çalışmak, bunun üzerinden farklı politikalar üretmeye çalışmak e, olsa olsa bu millete ihanettir. Peki. Yani burasını şura, şöyle tamamlamak Tabii. istiyorum. E, siyasi parti olarak görmek başlangıçta yanlıştır. Yani yanlış yoldan hani diyoruz ya, gömleğin Sizden ilk... Sizden baştan ilk, beri HDP'yi gömle... siyasi
0: parti olarak görmüyoruz. görmüyoruz.
4: Bakın yaptıkları ortadadır. Peki. Eylemleri ortadadır. E, ve bunlar, bunlardan da asla bu yaptıklarından da asla burada bir sürü e, beyanatları hı hı. var. Asla da geri durmamışlardır. Zaten bunlar bunları e, övünerek ifade Peki. ediyorlar. Ö, övünerek bunları hı hı. söylüyorlar. Ve bize göre acilen kapatılması gerekir. Hukuken kapatılması gerekir. Savcılarımızın da mahkemelerimizin de bu konuda yürekli ve kararlı olmaları lazım. Peki. Yani siyasetçilerimiz de bu anlamda e, bunun üzerinden oy devşirmeye çalışıp o, oradaki Hukuki sürece de müdahale
0: etmeme lazım. Bir ifade etmiş. Şimdi iddianame de hani ben tam hepsine bakamadım ama iddianame de mesela Diyarbakır anneleri bile bence başlı başına bir şey. Tabii o Diyarbakır Var değil mi Diyarbakır tabii, annelerine?
1: Tabii. Şimdi o Diyarbakır annelerin mesela çocuklarının HDP'ye gidip HDP'den de arka hı. kapısından terör örgütlerine nasıl teslim edildiği konusu. Hı. Evet. Yani şimdi onlar da ek klasör halinde. Değil mi? Tabii ek klasörlerde. Çünkü ciddi bir yeküm var. Gelirlerden yani bahsediyoruz. Evet, ki evet. o evlat Tabii. nöbetinde
0: anne ve babaların Diyarbakır HDP binası önündeki duruşu bile Tabii. bence o başlı duruş, başına zaten da o çok değerli kasıt. ve kıymetli Tabii. bence. O, hani o bu, duruş sadece hı.
1: çocuklarını istemek değil. O duruştaki şey biz çocuklarımızı HDP aldı arka kapıdan götürdü. Da da, evet, yani evet, burada evet. E, eleman devşiren hı hı. bir örgüt statüsüne geçiyor. Terörümüze Doğru. destek veren Bunu bir... da özellikle hani belirteyim dedim. Uyuşturucu insan kaçakçılığı,
0: hı hı.
4: her türlü suç unsurunu barındıran bir
0: tehlikeli bir örgüt. Peki. Hepiniz konuşunuz. Şimdi Sayın Metiner de e, dinle de hepinizi. Hı. Şimdi kendisine de bir süre vereceğim. E, sözü kendisine bırakacağım. Hem Sayın İşkur, hem Sayın Alfatlı, hem e, Levent Hocam, geç kalınmış bir karar ve ivedilikle de Anayasa Mahkemesi'nin e, HDP'yi kapatması gerektiği yönünde de e, hukuki anlamda siyaseten değil, hukuki anlamda bunun ivedilikte olması gerektiğiniz. Siz ne düşünüyorsunuz?
3: Öncelikle düşüncelerimi değerli toplu bir biçimde takdim edeyim. İzleyicilerimiz Arif'tirler. Ne dediğimi anlarlar. Şimdi ıı, hep şöyle bir ıı, şey var. Sanki HDP kendi başına kurulmuş bir siyasal parti. Hı hı. Zaten PKK ıı, terör örgütü var. Ama HDP kendi başına kurulmuş bir siyasal parti olduğu için Hedefinin sosyolojisine, siyasetine ihtiyaç hissediyor. Dolayısıyla işte PKK'ya e, sempati besliyor. Yani HDP PKK ilişkisinin böyle bir ilişki olduğunu. Mesela kimisi uzantı diyor. Hı hı. Yani sanki işte HDP müstakil bir parti. Birileri bir araya gelmişler. Kendi başlarına karar vermişler. Bir parti kurmuşlar. Ama öte yanda da PKK diye bir terör örgütü var. HDP'de siyaseten oy devşirmek için PKK'ya eşit ışık yakıyor. Aslında PKK'lı değil. ile organik, inorganik hiçbir ilişkisi yok. Aidiyet bağı yok ama işte oy devşirmek için, o sosyoloji özelliğinde siyaset yapmak için sempati besliyor. Hı hı. Dolayısıyla da PKK'nın terörüne ses etmiyor. Birileri böyle bir şey varmış zannediyor. Bu doğru değil. Doğru değil yani. Bunun doğru olmadığını zaten kendilerde de söylüyorlar. Bakınız. Hı hı. PKK ilişkisindeki doğru şudur. Bir, PKK Kandil'de eline silah tutuşturduğu bir takım unsurlar var.
5: Hı
3: hı. Ondan sonra diyor ki, bir de ses parti kuracağız diyor. Türkiye'de de medya kuruluşları var, İşte finans, terörün bütün hı hı. ayakları. Bu anda diyor ki, ben bu parti kuruyorum. Yani HDP, Kan dilde PKK tarafından kurulmuş, kurdurtulmuş, onun talimatlarıyla hareket eden bir partidir bu.
1: Yani orada Demirtaş'ın açıklaması var bu konuda.
3: Şimdi şimdi mesela bunu söyledim diye hı hı. Bak bu gerçek. Kendileri de söylüyorlar. Birazdan örnek de vereceğim ama bizi izleyen HDP yöneticileri bağırıp çağırırlar. Mehmet Metiner ispiyonculuk yapıyor. Ya bunu zaten bu, dünya alemi biliyor. Yani bu gerçek bu. Hiçbirinizin bir iradesi yok. Yani o HDP yöneticilerinin politika belirleme konusunda bir iradeleri yok. Belirlenen politikaları sadece icra ediyorlar. İşin realitesi bu. Şimdi bunu söylediğin için sana kızıyorlar. Eskiden Kemal Bey kızmazdı. Kemal Bey de kızmaya başladı. <gülüyor> Diyor ki ya bir partiyi niye terör örgütüyle iltisaklı gibi gösteriyorsunuz. Ya gibi göstermiyoruz zaten öyle. Kendileri söylüyor zaten.
0: Kemal Bey göremiyor.
3: Görüyor. Görüyor. Pek çok şey gördüğü gibi. Bunu da görüyor. Bal gibi görüyor Biz da. Ama işte iplerini elinde tutar. Politik tutan. olarak göremiyor. Ee, şimdi bakınız. Mesela daha bugün bir açıklama geldi. Kandil'den. Hı hı. Çok öncesine gitmeyeceğim. Kandil'de bu açıklama yapan Pekan'ın üst düzey bir yöneticisi diyor ki ey millet ittifakı kendi aranızda artık uzlaşın ya. Yani Cumhur ittifakına karşı uzlaşın diyor. Bir. İki. HDP sonuna kadar desteğimiz devam ediyor. Sonuna kadar HDP'nin arkasındayız. Şimdi eğer Pekka'nın bir partisi yoksa niye Türk siyasetiyle bu kadar çok ilgili? Niye Türk siyasetini kendine göre şekillendirmeye çalışıyor? Hadi İmamoğlu'na verdiği destek açıklamasını bir tarafa bırakıyor. Bir diğer husus bakınız Kandil'den yapılan bütün açıklamalarına bakınız. Türk siyasetini bu şekilde dışarıda şekillendirmeye çalışan hedefi de bu e, Millet İttifakı'nın öznesi kılmaya çalışan bütün çabalarını hı hı. bir tarafa bırakalım. PKK'ya göre Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler düşman, Millet İttifakı'nı oluşturan partiler da de dost. Değil mi? Öyle Öyle Demokras diyorlar açıklama. Evet, öyle. Şimdi, diyorlar. şimdi bakınız. Diyelim ki Türkiye'de PKK'nın da böyle bir partisi olmasın. de PKK'nın partisi olmasın. Sırf kan dilden yapılan bu açıklamaların Millet İttifakı'nı oluşturan partilerimizi rahatsız etmesi gerekmiyor mu? En başında Milliyetçi ülkücü geçinen Meral Akşener'i hasret etmesi gerekmiyor mu? Temel Karamollaoğlu'nu olur etmesini gerekmiyor mu? Hadi Kemal Bey'i vazgeçtik. O çeşitli nedenlerle rahatsızlık duymasın. Anlayabiliriz, anlamlandırabiliriz. Yani çıkıp şunu söylemeleri gerekmez mi? Ey pek. sen bu ülkeye karşı savaş olan bir örgütü. Senin şu partiyi düşman bizi de kendi dostun olarak görmen bize. Bizim kabul edebileceğim şey senin dostluğun da batsın demesi gerekmiyor mu? Bir terör örgütünün partisi yoksa bir partinin adını zikrederek, HDP'yi zikrederek sonuna kadar arkanızdayız. Demokrasi güçleri bir araya gelin. Sen HDP pek demokrasi mücadelesi yürüten bir örgüt de.
0: Şimdi o konuda mi? şöyle bir itiraz yapıyorlar işte. AK Parti de zamanında AK Parti HDP ile işbirliği yaptı mı hiç? Siyasi anlamda seçimlere gider. Ya böyle bütün Siyasi çözüm diyorum süre. bakın. Çözüm sürecine tamam konuşulmuyor. Siyasi anlamda diyorum. Hani yerel seçimler ya da de, genel seçimler anlamında diyorum.
3: Şu çözüm sürecinde de kitabını yazayım da vakit bulamıyorum yani. Millet Hayır, şu anda
0: siyaseten bir ittifak var yani, o, o millet ittifakını. Ya AK Parti Anlıyoruz.
3: Bir zaman, ben AK Parti adına konuşma selahiyetine sahip bir insan değilim. Ama,
0: Düz bir vezir. CHP onu söyle Hep geçmişi gösteriyor. Anladım
3: ama hı. yani AK Parti'nin HDP'yle hiçbir zaman bir ilişkisi, işbirliği olmamıştır. Hı hı. Çözüm süreci apayrı bir süreç. Yani. İçinde yaşadık, teorisini
4: yaptık tavazi olmaya gerek yok yani. Fazla mütevazi olmaya da gerek yok. HDP ve PKK bunu istismar etti. Şimdi, Dolayısıyla biz o dönemde de buna karşı. Hı hı. Başka Peki. bir şey anlatmamız
3: önemli. Burada bakınız, burada bir toplumun bilmesi gereken gerçeklik şudur. HDP müstakil bir parti değildir. Kandil tarafından kurulmuş bir partidir. Kemal Bey, müsterih olunuz ya. Yani HDP terör örgütünün partisi olmadığı halde kimse onun yanına iliştirmiyor. Üstelik de iliştiren de sadece Cumhur İttifakı'nın partileri değil. Meral Akşener de orayı iliştiriyor. Kendisine sorulan bir soruyu evet. Siyasi ben HDP'yi HDP Pekka'nın yanına yerleştiriyorum. Pekka'nın partisidir diyor. Bir hesabın varsa git Meral Akşener'le gör yani. Sen ikide bir de Cumhur İttifakı'na niye çemkiriyorsun? Şey bahsi bu. Bunun bakınız bütün kitapları bir tarafa iterek meraklılarına ya, hmm. belki şu an piyasada o kitabı bulamazlar İmralı notlarını çözüm sürecinde işte İbraliye gidip de ama şeyden internetten girip başsınlar. Lütfen ya okusunlar ya insanlar okuyarak bilerek konuşsunlar ya. Oradan bir alıntı yapacağım. Pervin Buldan o zaman grup başkan vekili. Hı hı. İdris Baluken grup başkan vekili. İmralı'ya mı gidiyorlar? İmralı'dalar zaten hı hı. sürekli gidip gelen heyet. Orada bir mülakat esnasında hocalar soruyordur ki bu milletvekilleri kim seçti diyor. Ervin verdiği cevap. Bak burada var yani ben, ben de vardı hı hı. Yani hepsini okumama gerek yok. Ne yani. cevap veriyor? Diyor ki ee, Kandil belirledi diyor. Acalan şaşırıyor. Nasıl diyor Kandil belirledi? Sizin hiçbir iradeniz olmadı mı diyor. Hayır diyor bizim haberimiz bile olmadı. Bir seçim komisyonu vardı diyor. E peki o seçim komisyonunda kimler vardı? Onu da bilmiyorum da Kandil belirledi diyor. Peki belirlenen Milletvekilleri listesi parti meclisinde hiç konuşulmadı mı? Hayır diyor. Parti meclisinde de konuşulmadı. Liste geldi bunlar milletvekili olacaklar diye. Bunlar da milletvekili seçildiler. Şimdi bakınız bunu ben söylemiyorum ya. Ben söylediğim için şu an bize karşı HDP kitlesini, o mazlum Kürt kardeşlerimizi kışkırtmaya çalışıyor. Siz kendini söylüyorsunuz zaten. Ve bu kitap yayınlanmış bir kitap. Yayınlanmış bir kitapta bakınız. Diyor ki, Beş başkanlarını kandil belir diyor.
0: Belediye, başkanlarını, kimin, milletvekilleri, belediye başkanlarını,
3: milletvekillerini. Şimdi burada Kemal Bey'in doğru oturup doğru konuşması lazım. Ama belli ki doğru oturup doğru konuşmayı beceremiyor. Kendisini eskilerin tabiriyle hatırlatmada bulunayım. Eğri oturuyorsun bari doğru konuş. Ya. Tamam. Eğri oturmayı siyasi marifet zannediyorsun. Bari eskilerin deyimiyle eğri otursan da doğru konuş. Bir, kimse HDP'yi olmadığı halde bir terör örgütüyle iltisaklı emir komuta zinciri içerisindeki bir parti olarak göstermiyor. Gerçek bu. Hı hı. İki, i̇ki, Kemal Bey şu soruya cevap ver. Mesela HDP'yi kapatmak, kapatmamak meselesi değil. Benim bu konuda çok daha farklı çözüm önerilerim var. Hı hı. Teorik olarak ben kapatılmasından yanayım. Sırf HDP değil. Bugün İslamcı bir terör örgütünün siyasal partisi olsun. onun da kapatılması gerektiğine. Terör örgütleri Hangi renkte, hangi dinde, mezhepte olursa olsun siyasal partilerinin olmaması gerektiğine inananlardan biriyim. Siyasal partiler hiçbir zaman sırtını terör örgütlerine yaslayarak oradan siyasi sonuçlar devşiştirmeye çalışamazlar. Ve bir başka deyişle terörün siyasetini yapamazlar. Terörün propagandasını yapamazlar. Medyada olsanız kapatırlar, partide. Yani bunu münhasıran HDP üzerinden söylemiyorum. Hı hı. Şimdi burada Kemal Bey'den ricam şu. Kemal Bey, sizden hasretten rica ediyorum. Bak bütün iyi niyetimle size soruyorum vay Kemal. Sizden rica ediyorum ya bu sorunun cevabını verin. Yarın DAEŞ Taliban terör örgütünün Türkiye'de bir partisi kurulsa, sırtını DAEŞ'e dayadığını ilan etse, Cumhuriyet küfürdür, layıklık, dinsizliktir, hilafet, şeriat için ey Müslüman, ey ümmet, Muhammed sokaklarda da gülün dese, sabah akşam bunu propagandasını yapsa, hı hı. Ve DAEŞ terör örgütü de Türkiye yönelik, Türkiye'nin insanlarına yönelik terör eylemi koyduğunda bunun da arkasında dursa, sen bu partinin kapatılması gerektiğine inanır mısın, inanamaz mısın? Kemal Bey, olur. söz veriyorum Kemal Bey, de ki DAEŞ'in de böyle bir partisi olsa, yarın FETÖ'nün de böyle bir partisi olsa, ben prensip olarak bu partilerin de kapatılmaması gerektiğine inanıyorum derse, ha, o zaman derim ki Kemal Bey, canım kardeşim, sen hala Merve Kavakçı'dan ne istiyorsun? Hadi Merve Karakçı, Merve Kavakçı ile bir türlü hesap başamadın, O kinini dindiremedin. Kızında. Onun gencecik kızından ne istiyorsun ya? Ağzını açıp konuşmadı. Orada tercümanlık yapıyor. Sen onun başörtüsü üzerinden hala bir düşmanlaştırıcı dil kullanıyorsun. Ama HDP'ye gelince HDP'nin pek ile olan iltisakını bildiğin halde kapatılmaması gerektiğini söylüyorsun. Kemal Bey şu sorunun cevabını ver. De ki Yarın Mehmet Metinler'in çerçevelediği şeklinde İslamcı, DAEŞ'in, dinci, Taliban'ın bir partisi de kurulsa, sabah akşam Atatürk'e hakaret de etse, küfür de etse, hilafet, şeriat da istese, toplumu tahrik de etse, sokaklara dökse de siyasal bir parti olduğu için ben bunun kapatılması gerektiğini inanmam. Onları da savunurum. Diyorsa deriz ki Kemal Bey sen ilkeli bir siyasetçisin evet HDP'nin de kapatılmasına karşı çıkarken bu ilkeli siyasetinden dolayı seni tebrik ediyorum. Peki. Ama Kemal Bey, Kemal Bey AK Parti'nin kapatılması gerektiğini laiklik üzerinden savunuyor. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'nün siyasi ayağını bulmak konusunda hafiyeliyeciliğe soyunuyor. İyi ki bulamadı yani.
1: Bir de bulsaydı ne diyecekti yok, yok. Ee, orada merak var, Şey var şimdi orada hatırlarsanız orada bulmadıysuz. Şimdi orada işi kolayına da kaçtı Kılıçdaroğlu. Tuttu. Mecliste e, siyasi ayak Erdoğan'dır dedi.
3: Ha diyelim ki Erdoğan Yok olsun. Öyle ha, değil de ha, Erdoğan Yok olsun. değil ama yani
1: kendince e, çıkış Peki yolunu öyle buldu. Çıkış yolunu öyle buldu. Çünkü tamam, AK, vuramayınca... AK Parti
3: olsun. AK Parti'nin kapatılması gerektiğine inanmıyorsan ne diye sen siyasi ayağı arıyorsun? Buradaki çelişki Kemal evet. Bey artık gidermeli. Bir
0: diğer husus bu 6 milyon oy meselesine bak. Şimdi bakalım. kritik soruyu soracağım. Bir cümle. Ondan devam edin. Tabii. Hepinize reklam arasına gidene kadar görüşünüzü merak ediyorum. Kritik soru şu. HDP şu an kapatılma davası açıldı ve Anayasa Mahkemesi tarafından bu iddianame kabul edildi. HDP'ye oy verip de HDP'nin şu anda terör örgütü PKK ile bu kadar iççi olduğunu görüp HDP'nin kapatılmasını isteyen HDP seçmeni var mı? Çok zor bir soru sordun ya. Var tabii ki. Olmaz hadi bakalım. olur mu? Yani. Şimdi, şimdi ben şey söyleyeyim, bakınız. Hadi seçmenleriniz ya oy. Hani ben de bu soruyu özellikle. Ben oy üzerinden değil. Yani keşke araştırma şirketleri bunu da yapsa mesela. Evet e e, O konuda Bu, bu, bu çok önemli A cümlemi çok tamamlayayım. Tabii tamamlansın. Çünkü, araya gitmeden hepinizden e, bir görüş almak istedim. Evet. Bakınız.
3: Biz yıllar yılı bu ülkede fikir imal eden insanlar hep bir şey söyledik. Bakınız. Kürt halkının kimliğini inkar eden, dilini yasaklayan, kültürünü dışlayan. Bu resmi paradigma PKK'yı besliyor. PKK bir Kürt örgütü değil. Ama Kürtlerin taleplerini bir mobilizasyon aracı olarak kullanan Maksist, Stalinist bir örgüt. Bak eğer o dönem AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan liderimizin Kürt sorunu vardır, dilin önündeki yasaklar, inkar asimilasyon diye tanımladığımız 90'lı yıllarında acımasız devlet kıyıcılığını ortadan kaldıran politikalarını kaldırmış olsaydı, hı hı. PKK asla Yaşayamazdı. Asla biter de sönümlenip giderdi. Biz o zaman hep bunu söyledik. Bu bataklığı kurutun PKK kendiliğinden sönümlenip gider. Yapmadılar. Ama biz bataklığı kuruttuğumuzda artık PKK uluslararası bir örgüte dönüşmüştür. Dolayısıyla dolayısıyla bakınız bugün PKK'ya bakınız HDP'ye bakınız. Kürtlerle ilgili Kürtlükle ilgili hiçbir, hiçbir talepleri yok, yok. İfadesi yok. Doğru Mesela yok. Diyem şunu diyemiyorlar. Kürtlere bunu evet. niye vermediniz? Kürtlere diyem diyemiyorlar. Doğru. Çünkü AK Parti iktidarı, Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Yani bence bu ülkede Kürtlerin yegane hamisi, sahibi şey Erdoğan'dır. Şimdi bu sorun çözüldü ama PKK sorunu, terör sorunu devam ediyor. Buradaki sorun şu. Nedir? Bir, 1990'lı yıllarda Stalinist bir anlayışla örgüt PKK devrimci halk savaşı başlattı. Niye başlattı biliyor musun? Sosyolojik olarak da, gövdesel olarak da, sayısal olarak da çoğalmak için bir mağduriyet zeminine ihtiyaç ediyordu. Ve Jitemlerle, Beyaz Turuslarla o bölgede yardım ya yataklık Ortaya demeden, çıktı. köyler yakıldı falan yanlış terörle. Yani inkar asimilasyon varken bir de yanlış bir terör ve mücadele konsepti dolayısıyla 4 milyon Kürt, Vatandaşımız kendi köylerinden şehirlerinden İstanbul'a Mersin'e Adana'ya geldi. 4 milyon geldiler. O Kürt'ün bir çocuğu dağdaydı. Bir kızı cezaevindeydi. Geldikleri yerlerde de onlara Pekka'lı ya etiketi yapıştırdık mı?
5: Doğru.
3: Çocuğu işe girecek. Efendim bunun Pekka'lı. E ne işte bak bir amcasının oğlu cezaevinde. Pekka'dan içeride. Öbürü dağda. Şimdi bu insanlar
4: Pekka'ya ve HDP'ye mecbur hale geldiler mi? Mütbe, bu kadar aslında şey bence bu kadar e, tabii e, vahim bir tablo değildi. Yani bu belki de pompalandı. Ben, bu şekilde ben pompalandı. bitireyim. Ben içinde evet. yaşadığım için. İki dakika de. var araya gideceğim. Ben restoran. içinde
3: yaşadığım için çok daha vahimi var da dilimiz el vermiyor. Daha altı ay önce ya gencecik bir insan bir yere başvuruyor. Amcasının oğlu bilmem cezaevindedir dedi inşa alındı. Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu ya? Kim yaparsa yapsın bu yanlıştır kardeşim. Nasıl kazanacağız o insanları? Bu yüzden hedefe kapatılsa bile o insanlara başka adres gösteremediğimiz için gittikleri yerlerde de gene birler sıkıştığında Pekikalo tam işte yolu da bir dağlara falan. O onun için bu bu dışlayıcı nazarları terk etmemiz lazım. Sizden rica ediyorum. Yani PKK'nın, Şekran'ın, PKK'nın PKK hepinizden daha fazla kızdı bir Kürt olarak söylüyorum. Aktif siyaseti bırakmış bir Kürt olarak söylüyorum. Ama bu ülke benim umurumda. Bu ülkenin kardeşliği benim umurumda. Bu dışlayıcı nazarlar yeni bir siyasal akılla, devlet anlayışıyla, devlet aklı ile giderilmezse korkarım ki HDP'yi kapatsan bir başka parti gene bu kitle burada devam eder. Yazıktır günaktır. Bu ülke yazıktır günaktır. Onun için evet HDP hukukken kapatılmayı hak ediyor. Ama sadece bu işi mahkemede bitirmek doğru değil. Bu iş siyasetin bitirmesi, sosyolojik devletin açıkçası.
1: bitirmesi yani büyük gereken. Bir şey dediğiniz bir... gibi sosyolojik olarak, doğru. sosyolojik tabanın iş şey Öyle mi yapalım? Tabii tamam. çünkü ara
0: zamanı geldi. Dönüşte bir 20 dakikamız olacak. Hepinize de bir turda süre vereceğim ve öyle bitireceğiz bugünkü konuşmak lazım. değerli izleyen. Son bölümdeyiz. Her konuma bir beşer dakika söz vereceğim ve bitireceğim. Aslında bu CHP medyasındaki kara para kavgasını da hani Yılmaz evet. Özdil ve Uğur Dündar arasında biraz da Sezgin Baran Korkmaz üzerinden başlayan bir süreç vardı. Aslında onu da sormak istiyordum ama açıkçası mesela İyi Partili Vekil Lütfi Türklan'ın bir meslektaşımıza saldırısı bunu da belki konuşacaktık. Ama herkes bir söz istiyor. Lütfü Türkan evet. kendisi
3: saldırmadı da onun yatırımlarını tamam. çeviriyor. Açıklama yapmıştı ama, ama şu var orada yani dövülmemiş.
1: Adam öldürülmeye çalıştırmış. yanlış yani. Orada bir şey, ele problem şurada. E,
5: şey
1: başka bir gazeteci olduğunda sürekli gündeme ama getirip iyi. şey yapanların bugün iyi Parti tarafından ya veya İYİ Parti'nin milletvekili olduğu e, dahili olan bir olay nedeniyle hı hı. E, basının oraya gitmesinden kaynaklı yaşanan olayı Hiçbir o karşı cenahtan hiçbir ses gelmemesi, Doğru. kafalarını kuma Hayır, gömmesi örneği veriyorum
0: da olaydı da hatırlıyorum. Yani orada sıkıntı orada yani. Birileri vatandaşı yani tekme tokat. Ya tabii şekilde. orada mağdur olan vatandaş vatandaşı dövdüler orada. İşte yani hani. E, bir, bir
3: şiddet tecrüze edilen. Kesinlikle. Mutlaka. mutlaka. Kesinlikle.
0: Şimdi e, ilk sözü kime vereyim? Ben, ben ekranım e, buyurun. E, e, 4-5 dakika tabii, bir süre vereceğim. Buyurun e, belki toparlama adına. lazım. Bu
4: PKK terör örgütü, ölücü, vatan haini hı hı. 40 yıldır bu millete, bu memlekete Anadolu coğrafyasına Kürt, Türkmen, Alevi, Sunni kim kendini nasıl ifade ediyorsa birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan topluma zulmeden az önce de bahsedildi ki Marksist, Leninist, emperyalistlerin uşağı olmuş bu suç örgütün örgütüne örgütünün uzantısı olan e, Parti ile ilgili düşüncelerimizi hı. söyledik. Evet. Şimdi biz e, Büyük Birlik Partisi olarak e, çözüm süreci e, döneminde hı hı. E, bu sürece e, neticede o, o, o dönemin o dönemin iktidarının bir projesiydi. Biz o, o sürece bu çözüm süreci değil bölünme süreci e, ve bu süreç yanlıştır e, diyerek İtirazınız 20 değil? yerde konuyla ilgili paneller, konferanslar ve bu bunların büyük bir çoğunluğunu da Doğu ve Güneydoğu illerinde yaptık. Bunu bir kere ortaya koymak lazım. Ee, beklenen dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman vatandaşlarına zulmetmemiştir. Bunu asla kabul etmiyorum, reddediyorum. İçerisinde hukuk tanımaz, yanlışlık yapan insanlar olabilir. Bunu da çıkartmak işte siyasetin yönetenlerin görevidir. Dolayısıyla zihniyet olarak bin Ama yıldan bir beri
3: hükümet politikasıydı bu. Yani bakın ben, ben onu asla politikası.
4: kabul etmiyorum. Ee, onlar da tarihin tarihin çöplüklerine gitmiştir. Böyle düşünenler. Hayır bir şey devrim politikası politikasıydı. Yani ben şöyle ifade ediyorum. 90'lı yıllardaki e, o süreç,
0: mesela Yeni Şafak gazetesi hiçbir vatandaşımızın
4: Hı -hı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin hiçbir vatandaşının ben şahsen hiç yapmadım. Hı hı. Büyük Birlik Partililer hiç yapmadı. Alperenler hiç yapmadı. Bakın ben çevremde e, mezhebinden dolayı, e, mensup olduğu ırktan dolayı, dinden dolayı, efendim farklı bir coğrafyadan gelmiş olmasından dolayı hiç kimseyi ötekileştirmedik. Çünkü biz Ama inancımız gereği, bakın Baş inancımız üstümüzden... gereği, kültürümüzden, yaradılanı, dolayı. Öyle yaradılanı demeyiz. severiz. Yaradan'dan ötürü anlayışı içerisindeyiz. Bunlara da
3: karşı çıkıyoruz.
4: Bakın, benim, ben küldüm, doğru benim dilim yasaklıydı. Bakın, Bunları doğru olmadı, görmüyoruz. Olmadı değil. Ama biz tek bayrak, tek devlet tabii ki insanlar kendi dilini konuşabilir. Biz bunları savunuyoruz. Üniter devlet anlayışını savunuyoruz ve ben Türkiye Cumhuriyeti devletinin e, zulüm yaptığını asla kabul etmiyorum. Bakın ben size bir örnek vereyim. Ben Bursa'nın dağ yöresinde Annem Oralı. E, dağ yöresi dediğimiz bir yöre var. Keles, Orhaneli, Büyük Orhan ve Harmancık.
5: Hı
4: hı. E, gelir seviyesi gelir seviyesi Türkiye ortalamasının dörtte biri. Ama oradaki insanlar zor şartlarda yaşamalarına rağmen, ekonomik sıkıntı çekmelerine rağmen hiçbir dönem devletine başkaldırmamıştır. ihanet etmemiştir. Ve milletine asla ve asla milletinin yanında olmuştur devletinin karşısında yani olmamıştır. de ihanet etmemiştir. Kürtler de ihanet etmemiştir. Bakın ben Kürtler Kürtler ihanet etti demiyorum. Yani. siz başhurçsuz zulmünü kabul etmiyor musunuz? Kesin musun? as 28 bakın, Şubat'taki zulmü kabul bakın, etmiyor musunuz? Bakın bir kısım musun? bakın ben bu kısım devlet adına yapıldı yani hükümet buldu. E, ama yani. bakın tarihin çöplüklerine gittiler. Olabilir ama hiçbir, hiçbir yani şey zulüm yoktu dese. Bunun üzerinden olmaz ki. bakın bunun üzerinden ben şunu ifade etmek istiyorum. Bu yapılan şu andaki PKK'nın yaptıklarını meşrulaştırmaz. Hı hı. Yani şimdi sanki şöyle bir şey var. HDP'nin yaptıklarını meşrulaştırmaz. Oradaki Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim öz kardeşlerimizdir. Bin yıldan beri etle kemik olmuşuk. Hani etle tırnak yani da demiyorum çünkü etle Türk tırnak birbirinden ayrı ornu
3: değil ki devlet adına CHP zihniyetinin Kürtlere, hem
4: dindar Kürtlere, dindar Müslümanlara sünüsüne kesa karşı uyguladığı bir, uyguladı ama. Bakın, bir var. realite varsa realite bu, yani. varsa bunu ortaya çıkartmak da ülkeyi yönetenlerin görevidir. Yani CHP öteki kıyıcılık yaptı yoksa, yoksa bakın yani. yani bakın işte tarihin çöplüklerine Hı. gittiler İktidar olamıyorlar. Devlet, bu devlet millet... adına hiç yapılmadı dersen olur mu ya? Ezanlarımızın dili değiştirildi yapma ya. Bakın başım. devlet adına birileri yapmış olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti devleti hani devlet olarak demiyoruz. Güzel iktidar. kişiliği ha, asla böyle bir şey yapmamışlar. Tek parti zaten bakın, CHP devletti bakın, yani. E, bakın Öyle ben lütfen ben, e, yani şöyle söyleyeyim. Ben bunu kabul etmiyorum. Büyük Birlik yani, Partisi kabul olarak etmiyor kabul etmiyorlar. Kabul etmiyor realite bu yani. Bizim açımızdan e, devletiyle, milletiyle, e, bayrağıyla biz güçlü olmak zorundayız. Hı hı emperyalistlerin oyununa gelmemek durumundayız. Yani bunu ifade etmek istiyorum. Yoksa doğrudur. O dönemde yaşanan olumsuzluklar vardır. E kim yaptı kim vardır. Yaptı? Ve bunlar da hukuk önünde cezasını Bakın zaten bizim sorunumuz şu. Biz Hukuğu öncelleyen, bir anayasa dahi yapamıyoruz. 82 anayasa. 28 Şubat'ta kim bu zulmü
3: yaptı? Topyekün irtica ile mücadele aldı altında sokakta başörtüler,
4: çarşaflılar kim? Bakın kim o, o dönemi en yakın yaşayanlardan bir, bir kardeşim kim yaptı bunu kim? Devlet, devlette görevli bir kısım. E tamam hükümet politikasıydı bakın, bu, devlet yani politikasıydı. Işte o hükümet politikası olanlarda yerle bir e eksan tamam, oldu. Tamam, ayrı bir şey. Devlet ama. politikası olarak dememek lazım bunu. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani. Ben, benim görüşüm bu. Peki. Bizim görüşümüz Biz kendi bu. kendi geçmişimizle Hı -hı. yüzleşerek Dolayısıyla, varmayacağız. Dolayısıyla yani. yüzleşme şey yaparken de e, e, varlığımızı, varoluş gerekçelerimizi, Hı -hı. E, birliğimizi Peki. E, bu anlamda da yok, etmeme, yok etmememiz lazım. Tabii ki yüzleşelim. Yanlış kimden gelirse gelsin bunun hesabını soralım. Doğru kimden gelirse gelsin de onun yanında duralım. Peki. Bizim genel siyaset anlayışımız bu. Ben buna bir vurgu yapmak
6: tamam, istedim. Tamam peki o zaman. E, e, Le Le Levent hocama e, çok döneyim.
4: çok söylenecek şeyler var yine ama. Konuşacağız,
0: yine konuşacağız. Yine konuşacağız. Konuşmak lazım evet. da. Levent hocama döneyim. 2-3 üç dakika 3-4 üç, dakika vereyim. Levent hocam buyurun. Ee, özellikle Sayın belirtmek istediğiniz Sayın bir şey var mı?
2: E, tabii var. var. Yani Biz galiba hikmet-i hükümet denilen tabiri doğru anlayamamışız. Çok yani biz evet her devletin muhakkak suretle çok önemli kodları bulunmaktadır ve evet. devletin yani Anadolu'nun ortaya koymuş olduğu kodlar şüphesiz derinleştikçe, mafyaların eline düştükçe o işte beyaz toroslar 90'lı yılların nokta dergisinde vesaire yaşananları biz gördükçe hakikaten olağanüstü hal dönemlerini gördükçe bunun ne büyük bir trajedi olduğunu hep beraber bir kere daha çok net bir şekilde anlıyoruz. Ve bir şeyi daha anlıyoruz. 90'lı yıllar boyunca hatta referanduma kadar güçlendirilmiş parlamenter sistem mantığıyla ortaya çıkıyoruz ya Refah yol hükümeti dönemi haricinde bakıyorum. Ana yol, ana sol, ana sol D, DSP'nin azınlık hükümeti, her bir koalisyon hükümeti maalesef ülkemize üçer, dörder, beşer yıllık zamanlar kaybettirmiş ve gerçek anlamda mafyaların Pink ve yeri geldiği zaman sözde silahlı kuvvetler yapısıyla bunların hiçbirini ben bir Mehmetçik olarak tanımlamıyorum. Hı hı. Jitemlerle vesairlerle kodlanmış insanlarla bu ülkede hakikaten büyük bir zuyumun yaşandığı bir dönem hep beraber gördük. Ve bu dönem 2002 Ağustos'ta beraber yani Siirt'in Eruh bölgesinde olağanüstü hay rejiminin son bulmasıyla beraber bana sorarsanız 20 yıllık bir refah sürecine doğru evrilmiş vaziyette. Bu noktada en başta sorunun soruyla bana ayrılmış olan süreyi tamamlarım Tabii. isterim. Bir defa bir, siyasi partiler kanunun çok seri bir şekilde değişmesi gerekiyor. iki seçim barajının bir an evvel %5 bandına indirilmesi gerekiyor. Üç, Hı -hı. ittifak modelinin yeniden tanımlanması gerekiyor. Dört, anayasanın amir hükmü olan kapatılmış bir siyasi parti yeni bir isim altında tekrar kurulama hükmünün bir an evvel hayat bulması gerekiyor Hı -hı. ki sizin belirttiğiniz o 6 milyon oy bu parti kapatırsa nereye gider sorusunun arkasından yeni bir ve benzer bir parti kurulamasın, tüzüğünün, programının, kurucular kurulu üyelerinin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok sıkı bir denetimden geçmeden yeniden bu partilere tüzel kişilik kazandırılması felaketinin altına bir kere daha imza atarsak, hı hı. bu aynı çizgide, toplam Türkiye Cumhuriyeti 9 tane parti kurulmuş, 9'u da kapatılmış. Yeni bir 10. parti kurup, 10. parti de kapatıp, o işte partilerden oluşmuş bir mezarla yeniden, yeni bir parti daha feda etmektense bu siyasi yapıdan doğan boşluğun nasıl doldurulacağı bu alanda işte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan etnik olarak Kürt olan kişilerin nasıl yeniden Anadolu coğrafyasında asli unsurlar olarak konumlandırılacağı ilişkin yeni politikalar üretmek, yeni projeler geliştirmek kimseyi ötekileştirmeden o kucaklayıcı zihniyeti çok seri bir şekilde yasal mevzuat çerçevesinde ortaya koymak için çok iyi bir fırsat 2023'te ortaya koyacağımız sivil anayasada bu fırsatın bana sorarsanız o normlar hiyerarşisindeki ahde vefaya dayalı en büyük toplum sözleşmesi olacaktır. Kanaetiyle bana ayrılmış süreyi tamamlayayım isterim. Ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkür
3: ediyorum Vallahi, hocam.
0: Levent hocam böyle özetledi. Hoca, e, olunca, noktayı... hoca
4: olunca da böyle Tabii akademisyen
0: ya evet. zaten Türkiye'de öyle sorunlar var ki aslında evet. akademisyenlerin üniversitenin çok daha fazla devreye girmesi gerekiyor. Ben her zaman böyle düşünüyorum son yıllarda bu daha da arttı. Yani Türkiye'nin dış politikasından tutun da evet. terörle mücadele, hatta terörle mücadeleden tutun da bu işin sosyolojisine kadar üniversitelerin akademisyenlerin çok daha fazla devreye girmesi gerekiyor. Evet. Hani hukukçu, siyasetçi evet, evet. konuşuyor ama akademisyen niye konuşuyor? Akademisyen de konuşsun. Belki de hem çünkü onları eğitiyorlar. onları öğretiyorlar. Dolayısıyla Levent Hocam teşekkür ederim. Aydın Bey size dönelim.
1: Şimdi Türkiye 2016 2017 Nisan'dan beri Farklı bir hükümet sistemiye geçti. Hı hı. Yani Türkiye 3. evresi. 1. evresi 1923 46 hı hı. 50'de de fiili olarak başlayan çok partili. 2017 referandumu, 2018'de de fiili olarak başlayan Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle hı hı. farklı bir evreye girdi. Ee, bu nedenle mevcut geçmişten kalan yasaların, işte biraz önce hocam da siyasi partiler kanunu, hı hı hı. seçim kanunu, veya bakanlıklarla ilgili yapılan geçmişte kanunların yeni sisteme adapte edilmesi gerekiyor. Çünkü bu elzem bir durum. Sistemin daha işlevsel hale gelebilmesi için bunun yapılması gerekiyor. Şimdi ortaya konulan vizyonlar var. İşte Cumhur İttifakı'nın 2023, 2053 ve 2071 küresel güç <gülüyor> vizyonu var. Bu vizyona ulaşabilmenin, en önemli şey de bin, 2023'te yapılacak seçimler. Eğer Cumhur İttifakı 2023'te seçimi aldığı takdirde hı hı. E, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çok daha e, sağlam zeminlere oturtulacaktır. Çünkü bu e, yeni sivil anayasa, e, işte diğer e, meri kanunların değiştirilmesi, hı hı hı. Yeni, da da sisteme, yeni sisteme uyumlu hale getirilmesi, devleti daha da işlevsel hale getirilecek. Çünkü geçmişe baktığımızda işte bu e, parlamenter sistem, Şimdi de adını değiştirdiler. Güçlendirilmiş parlamenter sistem hikayesi hı hı. ki baktığınızda aslında parlamenter sistemden hiçbir farkı yok. Ama mecburen bir şeyler söyleyecekler. Geçmişe de iyi diyemiyorlar. Hı hı. Adının önüne bir güçlendirilmiş koydular. Milletin önüne indirdiler. Eğer geçmişte parlamenter sistem Türkiye için faydalı olmuş olsaydı Türkiye bugün... Çok çok daha farklı yerlerde olması lazımdır. Bakın sadece 2016'dan bu yana. Türkiye'nin elde ettiği başarıları bir de alt alta sıraladığımızda geçmişte yapılanların nasıl e, ne, ne kadar fazlasıyla bugüne yansıdığını görebiliriz. Bir, Doğu Deniz'deki başarımız. Bugün hı hı. dünyaya res çekebiliyoruz. Açık ve net birileri kabul etmese de. S-400 alarak Amerika'ya res çekebiliyoruz. Hızlı karar alma mekanizması. Tabii ki. Bakın her şeyden öte bir özgüven var. Milli politika üretebiliyorsun. Hı hı. Yani şunu düşünüyorsunuz. Kardeşim sen beni tayin etmiyor. Beni büyük Türk milleti tayin ediyor. Ben Türk milletinin çıkarlarına uygulu olan neyse onu yaparım. Çünkü benim iktidarım 5 yıllık. Yarın birileri güven oyu verecek. Sen benim partimden 10 kişiyi devşireceksin. Gen soru vereceksin. Geçmişte yaşanan hikayeleri Tabii. biliyoruz. Hükümeti düşüreceksin. Öyle bir şey yok. Meclis ayrı yürüyor, ee, yine, hükümet, hükümet kanadı yani. ayrı yürüyor ve 5 yıl boyunca hükümet kanadı, iktidar istediği e, tasarruflarda bulunabiliyor. Gün sonunda da vatandaş beğenmediği takdirde sandıkta, sandıkta. sandıkta seçim yöntemiyle e, cezalandırma yönüne gidebiliyor. Ama bugün, geldiğimizde işte bugün Karabağ'da, Karabağ işgal edilirken biz neredeydik? Burada değil miydik? Sesimiz çıkabildi mi? Şimdi geçmişe dönüp biraz özeleştir de yapalım. Ama bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti açık ve net şekilde e Sayın Cumhurbaşkanı Azda dedi. As e yani maddi ve manevi her türlü yanınızdayız dedi. Aynen. Ya son olarak
0: şunu da söyledi. Nahçıvan meselesinin orada. Buraya yapılacak olan herhangi bir saldırı bize nâçıvan, yapılmış olan nâçıvan. bir saldırı olarak. Bakın.
1: Ya bu. Şimdi Nahçıvan e Türkiye'nin garantörlüğünde. Tabii. 1921 Kars hı, Anlaşması. Anlaşması. Türkiye'nin evet. orada garantörlüğü hı. var. Artı orada eee Zengizler koridorunun açılması Türk dünyası yani bu Türk dünyasının birbiriyle buluşması aslında. Yani siz diyorsunuz ki
0: cumhurbaşkanı hükümet sistemi ile birlikte Türkiye'nin hani bekası, geleceği ya da bu 2053 kodlarına 2007'dir. döndü. Öz kodlarına döndü. Öz kodlarına döndü.
1: Öz kodlarına döndü. Öz kodlarına evet. döndü. Bu, o genetik kodlarda yazılı diyor? olan şey. Ne diyor? Karşı tarafta
0: diyor ki ne diyor? Gerçi
1: karşı taraf Gerçi bir şey demiyor. Problem ha, orada. Yani şey e, elle tutulur somut bir şeyler söylese biz de elimizi yanımıza götürüp kafamızı şöyle elimizi e, kema bir repliği vardı. Sıkıştığında iki elini kafanı sıkıştır falan gibi diye. Biz de düşüneceğiz ama ortaya koydukları bir şey yok. Mesela Sayın Akşener'in güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bir açıklaması oldu. %5 barajda dedi. Hiçbir hmm. şey yok. <gülüyor> hmm. Bakın <Anlam> açıkladığında <gülüyor> evet. bir hukukçu olarak yani e, ne bir iki sistemle... maddesi var. Evet. Zaten o mevcut parlamenter sistemde ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de yapılacak hı hı. şeyler. Geri kalan şeyler anayasayla değil, yasayla düzenlenmesi gereken hususları sanki güçlendirmiş parlamenter sistemin <gülüyor> e, bir e, getirisi olacakmış gibi. Hayır ya bugün e, kadına karşı şiddetin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle veya ne parlamenter hı hı. sistemle nasıl bir ilgisi olabilir? Siz Türk Ceza Kanunu'nda ki yargı paketinde bu da var. Hı hı. Bu son gelen yargı paketinde e, cezaların arttırılması yönde. Adalet Komisyonunda. kabul e, tabi yani bunun Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi, parlamenter sistem veya adı güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgisi olmayan hı hı. söylemlerle sadece e, bir şeyler üretme adına yani kendi e, seçmenini konsolide etme. Evet. Bakın gün sonunda zaten anayasayı değiştiremeyecekler. Onlar da bu eğer e, tırnak işe kazanırlarsa 360 bu, ve 400 rakamları var. Sayın
0: söylüyor aslında. Hani diyor şu an bu sistem diyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet evet. Sistemi. Türkiye'nin büyük hedeflerini verilemede. Sadece bölgesel değil. Belki küresel anlamda an, da bir güç haline dönüşeceğimizi. Hani bunun sinyalleri veriliyor da. Şimdi acaba muhalefet bu. Hani sonuçta bir iktidar demek. Gücü elinde bulundurmak demek.
1: Karşı tarafta
0: bu güç olursa ne olur diye. Zaman zaman
1: tartışıyoruz bunu. Yani benim e, kafamdaki endişe şu.
0: Gün Şu an beğenmedikleri, da, itiraz ettikleri bu hükümet sistemini onlar da elinin tersiyle itmeyecekler.
1: İtmecekler. Yani hmm. bu gücü kimin aradı dedi. Ama yani yok, ama mümkün değil. Sıkıntı şurada. Evet gücü elinizde bulundursunuz ama e, gücü kiminle kullandığınız önemli. Bu Türk mevcut. milletiyle hmm. mi kullanacaksınız? Tamam. Yoksa o dostlarınız dediğiniz adını vermediğiniz Kişilerle mi veya kurumla ama. veya şeylerle mi kullanacaksınız?
0: Bir dakika var Sayın Metin 2-3 haftadır yönetmenim de diyor hiç çağrıda bulunmadık Sayın Kılıçık. Gerçi siz hep çağrıda buluyorsunuz da. <gülüyor> da. Son bir ben dakikamız biz öyle. Bizim... Bir dakika bir dakika. Türküyle bitireceğiz tamam. demiştik.
3: Ama bizimkilere bir çağrı da Tamam, Bir çağrı bir de Bir
0: güçlü bir, bir, bir yürütme bitirelim.
3: var. Güçlü bir meclis olmalı. Hı hı. Bunu çok önemsiyorum. İki sakın ola ki dar daraltılmış evet. bölge modeline geçmeyin. Öyle Kesinlikle bir siyasi evet. krizle karşı karşıya kalırsınız ki. yapacağınız şey şudur. Aklımıza ihtiyaç hissediyorsan size söyleyelim, bedava akıl veriyoruz, canınız sağ olsun. Yönetimde istikrar sorunumuz kalmadı. Temsilde adaleti sağlayın. Baraj sisteminin bir önemi yok. İki, baraj sistemini yükselttiğiniz sürece HDP meclise girsin diye, şu ve bu partide siyaset yapan Kürtler, Türkler bile HDP sırf meclise girsin diye oy veriyorlar. Düşünün kardeşim barajları. İki, Herkesi de karşımızda bloklaştırmayın. Ya, artık yorulduk ya. Yani. ya. Yorulduk evet. ya. Herkesi de karşımızda bloklaştırmayın evet. ya. Evet.
0: Levent Ersin orallı hocam çok teşekkür ederim. Türk'ü aklınıza geldim. Belki bir Geldi. kirliyle Levent Hocam çok Gel teşekkür de. ediyorum. Biz de iyi bir dinleyiciyizdir. Iyi bir
2: dinleyiciyizdir. <gülüyor> Selamlar dilerim. İyi akşamlar dilerim. Çok teşekkürler. <gülüyor> Ama Aydın İşkur. Türk'üyü merak ediyordum açıkçası.
0: Tabii. Aydın İşkur çok teşekkür ederim. Ee, yine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Ekrem Alfatlı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Mehmet ediyorum. Metiner teşekkür ediyorum. Vallahi öyle bitireceğiz yavaş yavaş böyle yönetilmiş Türk'ünüzle buyurun. Baba Bu ilk defa ben Aman yedim.
3: aman. Burası duyaman. Alem düşman kesilir. Seni sevdiğim zaman. Alem düşman da kesilse biz devletimizi, Ağzınıza. milletimizi, vatanımızı sevmeye devam edeceğiz.
0: Evet konuşmak lazım bitiriyoruz. Hani böyle müzik yasağı varmış gibi Türkiye'de işte Sayın Medya... Yasağı e... deldik yani. <gülüyor> yasağı... Doğru 12'ye şu anda 40 dakika var. <gülüyor> Biz bitiriyoruz efendim konuşmak lazım bu haftada. Konuklarıma bir kez daha teşekkür ederim. Programın tekrarı izleyemeyenler için saat gece 01 itibariyle yine TV'ne ekranlarında olacak efendim. Allah'a